0: Les gueules dentaires, le
1: podcast de Jolcy C'est marqué. J'étais debout devant elle. Elle était sur son bureau. Tout le monde était sorti. J'étais seul face à elle. Et je lui ai dit :« Voilà, madame, je dirai pas son nom, mais je me souviens de son nom. Euh, Est-ce qu'il faut que je fasse une terminale biologie ou une terminale C pour pour être veto ?» Et là, sa réponse a été ben, :« Il faudrait peut-être penser à changer de métier. » commencé comme brancardier vers l'âge de 16 ans. Donc tous les samedis et toutes les vacances je faisais brancardier et là je découvre un milieu du bloc opératoire. Alors là je suis conquis, séduit, un microcosme autour du patient avec un, une vraie famille, un vrai état d'esprit, des échanges entre différents secteurs d'activité, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, des chirurgiens. Vraiment tout est fait pour le patient et j'adore je, je, je ce milieu. parce que je ne voulais pas être médecin, je voulais faire un métier médical, maintenant a posteriori le bloc opératoire m'a plu et je me suis dit, il faut je... et quand j'ai su que dans le dentaire on pouvait avoir accès à de la chirurgie, je me suis dit bah voilà, euh, ma trace elle doit être dans la chirurgie au niveau de la dentisterie.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du Dentaire, le podcast de la société Jolsi. Jolsi est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. Elle gère notamment trois marques Endo Academy pour des formations en endodoncie, Omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin AD Academy qui propose de la formation digitalisée pour les assistantes dentaires. Pour ce nouvel épisode, je reçois un praticien qui n'avait, au départ de sa carrière, aucune raison de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Sa passion et son niveau d'équitation auraient pu le conduire vers une carrière de jockey, mais peut-être que sa taille et sa corpulence de toute façon l'en auraient empêché. Sa passion pour la musique aurait pu l'emmener sur les scènes à travers tout le monde entier, mais sa carrière musicale s'arrêtera finalement dans les couloirs de la faculté de Montrouge avec son groupe Les Chats qui, à ma connaissance, n'a finalement rien produit qui n'ait pu être pressé sur un vinyle ou un CD. Finalement, c'est dentiste qu'il deviendra. Passionné par la chirurgie très vite, et peut-être à cause des premiers stages en milieu hospitalier qu'il a effectués, c'est assez naturellement qu'il a aujourd'hui un exercice limité à l'implantologie, qu'il enseigne également avec son partenaire le docteur Canas, au sein de la SAPO Implant. Tout ce qu'il fait, il le fait en allant au bout, toujours avec le sourire et une énergie à faire pâlir. Aujourd'hui, nous allons voir comment ce praticien se donne les moyens de se faire plaisir, d'avancer et d'aller sur des terrains qui, je pense, ne pouvaient soupçonner et qu'ils soupçonnaient inatteignables il y a encore quelques années. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine le docteur Nicolas Boutin, chirurgien dentiste et co-associé de la SAPO Implant. Bonjour Nicolas. Bonjour Stéphane. Eh bien voilà, donc euh, après un petit, un petit interlude, euh, j'ai eu un petit problème technique avec mon vélo, donc on commence un peu en retard. Oui, et euh, c'est un grand plaisir, c'est un grand plaisir de, de, de pouvoir discuter euh, pendant 7h, 7h30, enfin on verra le temps qu'on va se donner, avec euh, quelqu'un que je croise très souvent et, euh, et, euh, et qui, qui est assez intriguant avec les, dans l'énergie qu'il développe pour, en faisant ce qu'il qu a à faire. Alors, euh, donc Nicolas, vous le connaissez probablement, euh, il co-dirige la, la SAP point plan, il, il travaille euh, sur des modèles 3D avec Omar, euh, on le voit euh, pas souvent sur les réseaux sociaux, mais en général, quand il poste, c'est toujours à bon escient. Et donc, ça me fait très plaisir de, euh, de t'avoir avec moi. Merci, euh, Stéphane. Alors, la première chose, bah, je vais faire comme avec tous mes invités. Euh, te, je vais te demander de te présenter. Qui est Nicolas Boutin, présenté par Nicolas Boutin lui-même eh ben, euh, D'abord,
1: merci Stéphane pour cette, euh, cette introduction. Euh. Qui me, qui, qui me touche, qui me va bien. Je suis très, très content d'être là. Ravi que tu m'aies invité à, à partager un moment intime euh, sur, sur mon parcours euh, et peut-être me pousser à me livrer sur des choses qui, qui pourraient euh, intéresser certains praticiens. Euh, voilà, ben moi, je suis Nicolas Boutin. J'ai 47 ans bientôt. Euh, je suis né en région parisienne. J'ai vécu à Paris. Euh, je suis marié. J'ai deux enfants. Voilà pour, 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 pour ma présentation. Euh, je suis euh, euh, chirurgien dentiste depuis 20 ans, j'ai été diplômé en 2000 de la faculté de Paris 5. Euh, et en fait euh, je ne me destinais absolument pas à ce métier. Euh, C'est quelque chose pour lequel j'avais euh, aucune idée quand, euh, quand j'ai eu euh, mon concours de médecine. Et bon, on reviendra peut-être là-dessus, mais voilà, aujourd'hui euh, j'ai la chance de pouvoir faire le métier de dentiste en tant que chirurgien, entre guillemets, euh, qui m'apporte beaucoup de satisfaction et de passion, euh, alors que je pas du tout destiné, ce n'était pas du tout quelque chose que je voulais faire
0: euh, au préalable. Alors justement, là-dessus on revient, parce que sur le, le CV, donc tu me dis au départ euh, j'étais
1: passionné d'équitation,
0: je crois c'est ça. Hein, oui, ouais, euh, ouais, ouais,
1: j'ai commencé l'équitation à l'âge de 6 ans, je crois. Et on monte tout et... quand on habite à Paris Alors on monte à Versailles, à Porchefontaine, qui est juste à côté de Paris.
0: <rire> c'est pour ça qu'en fait, ça me fait marrer parce que pendant un moment, je traînais un peu dans le 7e arrondissement à l'école militaire et le samedi, je voyais des gamins <rire> dans le métro. Mais je te jure, quand tu es un campagnard comme moi, tu te dis c'est quand même
1: dingue. Des gamins en, 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 ouais. en
0: feu de cheval avec des bottes ouais, oui, C'est ouais, ouais. ouais, très difficile
1: de, de, de monter à l'école militaire. On peut le non, faire. Hein. J'ai
0: tilté après l'école militaire. Avait... En enfin, un jour, j'ai vu des chevaux, mais je n'avais pas tilté. Mais c'était surtout de voir ces gamins le samedi habillés en, en, en cavalier <rire> qui se okay, dans, donc, le <rire> dans le métro.
1: Dans le métro. Je te jure que ça, ça vaut son pesant d'or. Hein. Oui, c'est vrai, vrai. Après, il y a plein de petits clubs en périphérie. Hein. Il y en a un à Châtenay-Malabry. Il y en a, un... il y a Fontaine. Moi, j'ai toujours monté à Porchefontaine. Donc voilà, de 6 ans à. Je ne sais pas, j'ai dû arrêter euh, quand j'ai commencé euh, les études de médecine, mais euh, je faisais ça à temps plein. C'est-à-dire que j'ai passé tous mes, tous mes week-ends à faire des concours, j'ai passé tous les niveaux jusqu'au galop 7. Donc Le galop 7, c'est le niveau qui est juste en dessous du de monitorat. Après, mm -hmm. on passe le galop 8, et le galop 8, on devient moniteur. Donc, euh, voilà, je me suis vraiment posé les questions. Et puis, finalement, avec des parents médecins et un style derrière, c'était pas un métier comme. <rire> Donc euh, on m'a poussé aux fesses pour faire autre chose, euh, voilà. Mais en, en fait, ouais,
0: la... mais c'est marrant ce que tu dis parce que euh, bon après je sais pas si c'est une frustration aujourd'hui, mais euh, je ne sais pas sûr que les. Euh, aujourd'hui, on a aussi en, en, en cartonné en fait dans, dans cette pression familiale. Enfin, j'ai cinq enfants et euh, je me dis toujours est-ce que je vais aller au bout si un jour il y a une amie qui me dit que le papa je ne pas faire un métier qui euh, plombier ça n'a rien
1: de mais comment je réagirais je trouve. Alors, ouais, c'est une, une vraie question que je me pose avec mes enfants, et notamment mon grand qui a 15 ans, qui est en plein là-dedans, hein, parce qu'aujourd'hui, à 15 ans, on leur demande d'avoir de, des idées déjà sur ce qu'ils veulent faire, parce que les orientations ne sont pas du tout les mêmes que ce qu'on avait nous. Et alors, moi, moi c'est ma philosophie, j'ai toujours fonctionné comme ça. Mon, mon gamin, par exemple, est passionné par la mode, il veut être styliste, donc bon, <rire> voilà. Uh -huh. Uh -huh. Et moi, j'ai toujours dit à mes enfants, et on est d'accord avec ma femme, de faire ce qu'il veut à partir du moment où il le fait, mais à fond, quoi c'est à dire mmh. que s'il veut faire de la mode s'il veut faire de la musique c'est pas en dilettante, il s'y met et il va dans les écoles il apprend et euh, il en fait vraiment quelque chose voilà. donc c'était peut-être pas à l'époque après bon, moi, mes, mes parents m'ont pas euh, stoppé en me disant c'est un métier débile etc. mais c'était continue les études n'arrête pas euh, au monitorat mmh. mais continue les études euh, donc euh, voilà évidemment bah, ma passion pour les chevaux et pour les animaux euh, en général euh, fait que bah, dès l'âge de 6 ans, en même temps que le début de l'équitation, ma, ma carrière s'est dessinée et moi, ça a été vétérinaire, mais toute ma vie. Quoi. Mmh. <rire> donc, moi, je voulais soigner les animaux. J'étais passionné par les animaux et donc, j'avais que ça en tête, être vétérinaire et le métier de dentiste je ne le connaissais absolument pas je dois avoir deux caries qui ont été soignées euh, mmh. quand j'avais une dizaine d'années je, je ne savais même pas que ça existait ce, ce métier de dentiste en tout cas je ne suis pas du tout un dentiste issu d'une famille de dentistes mmh. je suis de issu d'une famille de médecins et pas de dentistes donc je ne suis pas un dentiste qui a hérité euh, euh, du cabinet euh, des parents ou euh, de discussions autour de, de dentaires euh, à table et je ne suis pas quelqu'un qui d un, un jour a eu une passion pour la dentisterie jamais jamais voilà, donc euh, euh, je suis arrivé euh, euh, par hasard. Alors, et pourquoi tu fais pas... Alors,
0: parce que là, pour le coup, vétérinaire, c'est un vrai métier quand même. <rire> et pourquoi tu fais pas vétérinaire Alors, pourquoi tu te vas pas dans le... Parce qu'à l'époque, euh, tu es un tout petit peu plus jeune que moi, mais on, est, on se suit. Et, et moi, c'était vraiment... Euh, c'est marrant, parce que c'est ce que je voulais faire. Et en fait, à l'époque, il fallait faire prépa-véto. Et alors, moi, comme je j'étais pas non plus hyper brillant au lycée... Pour moi, c'était inatteignable en fait. Je pourrais jamais aller là-dedans, euh, les cols, les trucs, les machins. J'ai regretté longtemps après. Hein, parce que
1: Ouais, alors moi, j'ai même parcours que toi. <rire> C'est-à-dire que euh, si tu veux, moi, je suis arrivé en première scientifique et en première scientifique euh, à l'époque c'était, je sais plus, c'est un autre système maintenant, mais à l'époque c'était première S mmh. et à l'issue de la première S on choisissait la terminale biologie, pour la D. Mmh. et donc moi j'avais à peu près 4 de moyenne en maths en première S, ah, hein. oui. euh, c'est à dire tout que moi, moi tout ce qui est abstrait je, je peux pas y aller, c'est quelque chose qui est incompréhensible donc les, les maths étaient une matière totalement abstraite et donc un jour j'ai été voir ma prof de maths et je lui ai dit, voilà, je me souviens de ce moment, hein. je me souviens, c'est marqué j'étais debout devant elle, elle était sur son bureau, tout le monde était sorti, j'étais seul face à elle, et je dit voilà madame, je ne dirai pas son nom mais je me souviens de son nom, euh, est-ce qu'il faut que je fasse une terminale biologie ou une terminale C pour, pour être veto Et là sa réponse a été, ben, il faudrait peut-être penser à changer de métier. Voilà, paf En larmes, je suis rentré chez moi en pleurs et j'explique à mes parents, ben, c'est terminé, je ne pourrais pas faire vétérinaire euh, parce que la prof de maths m'a dit que ce serait inatteignable pour moi. Donc, voilà d'où c'est parti le, 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 le revirement de, de, de métier. C'est vraiment... Euh, moi, je suis blessé depuis... Euh, que depuis C'est en première, je dois avoir 15 ans ou 16 ans. Mais depuis ce jour-là, je me souviens de la scène, je me souviens du nom de la prof, et, et j'ai été traumatisé. traumatisé. Mmh.
0: Voilà. Après, est-ce qu'elle t'a pas rendu service quelque part enfin... Il euh, y, y a une façon de dire les choses. Je pense que. À l'époque, c'était vachement dur. Enfin, les mecs, ils ne prenaient pas des pincettes. Quoi. Voilà, Mais en euh... plus,
1: j'étais dans un lycée d'élite à Assault, euh, à Marie Curie, pour ne pas le nommer, où c'était. Euh, il fallait faire du scientifique, du scientifique, du scientifique, sinon vous étiez à moins que rien. Donc, euh, mmh. soit on était capable d'atteindre les grandes écoles, soit il fallait qu'on arrête et, et qu'on que... n'était pas fait pour, pour, pour des carrières plus scientifiques que ça. Okay. Voilà, donc je suis rentré chez moi en pleurs et puis j'ai dit à mon père Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie et euh, c'est vrai que j'aimais, parce que je révisais avec lui, comme il, il était médecin, il est à la retraite. Hein. Euh, il m'a dit, bah, écoute, quand je vois que tu es passionné par les cellules, par le corps humain, par l'ATP, les mitochondries, l'énergie, et c'est vrai que j'adorais ça. Et puis, il m'a dit, bah, tente médecine, tu verras bien. C'est de la biologie. Donc, j'ai passé le concours, mais alors vraiment, sans savoir ce que j'allais faire, j'étais prêt à faire du paramédical, j'étais prêt à faire médecin, dentiste. Et donc, j'étais à Paris 5, au Saint-Père, j'ai passé deux très belles années de concours, très très belles, parce que c'est un endroit de fait. C'est suffisamment rare pour le, pour le mentionner. <rire> ouais, alors moi j'ai eu une chance un peu particulière, c'est que j'ai un copain, on était un groupe de copains de lycée, on était dix mecs et on s'est inscrits tous en médecine. On était mmh. vraiment des, des super copains d'enfance. Et en fait, le un des, de mes copains avait son cousin euh, qui était redoublant en médecine. En mmh. Et donc on a tout de suite été incorporé dans les redoublants et en fait on a passé notre temps à foutre le bordel en cours. Voilà, donc, mmh. on s'est marié on s'est amusé et on, on bossait le soir comme des chiens. Mais en journée, on, on, on s'éclatait vraiment. Enfin, c'était dur en n'importe quoi. Mais... Et, euh, et, puis, et puis, finalement, euh, bah, j'ai eu le concours et j'ai eu une des dernières places. On était 96 à l'époque et ils en prenaient 80 en médecine. Et j'ai dû arriver 93e. Euh, donc, j'ai eu dentaire. Mais euh, je ne me suis pas posé la question. Je me suis dit, allez, c'est un métier médical, je mmh. me lance. Ou okay. le... là, comment j'ai basculé.
0: Et là, tu vas à Montrouge, toi. Hein. T'es
1: formé à Montrouge. Oui, je suis formé à Montrouge. Ouais. Mont euh, Paris 5, ouais Parce que mmh. la fac de, des Saint-Père dépendait, Cochin dépendait de Paris 5. Ok. Voilà. Et donc,
0: euh, à ce moment-là, là-dessus, tu, 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 tu attaques dentaire.
1: Ça te plaît tout de suite ou... euh... Euh, Alors, euh, alors déjà, ma première démarche. Alors, bon, je vais, je vais dire des choses parce que je suis. Je, 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 je suis un peu à, à l'encontre de, de ce que je vois dans le, dans le milieu dentaire. Donc, il y a des, des fois des choses que je dis qui, sont, qui peuvent être un peu antinomiques. Mais bref, euh, je ne connais pas ce métier. Je ne connais pas ce métier et je me dis, putain, je vais, je vais entrer dans une filiale. Je ne connais pas, quoi. Mmh. Alors, euh, j'ai écrit des CV. J'ai écrit 250 CV. Et je me suis dit, au mois d'août, je ne vais pas partir en vacances. Je vais foutre des, des CV dans toutes les boîtes aux Et je vais attendre qu'un dentiste me prenne en stage pour que je mmh. vois ce que c'est que ce métier. Mmh. Donc, je mets 250 CV à côté de chez moi, à Fontenay-Rose, mais pas parmi Fontenay-Rose. Et je fais toute la rue de Rennes. Alors, la rue de Rennes, il y a à peu près la moitié des dentistes parisiens qui sont installés rue de Rennes. Donc, toutes les deux portes. Mets... Et sur les 250 CV, j'ai un mec qui m'a répondu. Qui m'a répondu. Hein. Enfin, il y a des dentistes au mois d'août à Paris, tu cherches quand même. Non, non, je, mis bien, je, je voulais faire <rire> un stage au mois d'août. Donc, j'ai mis, mis le CV bien avant. Hein. Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y a sûrement beaucoup de cabinets qui étaient fermés. Bon. Euh, donc, soignes sont plus, plus vers saint à ce moment-là. Peut-être. Donc, euh, ce praticien s'appelle Armand Jakubowicz, qui est le père d'un bon copain à moi qui, qui, qui était dans ma promo, Boris Jakubowicz. Et Armand, à Fontenay-Rose, à côté de ses parents, me dit Moi, je te prends tout le mois d'août. Je découvre un type incroyable, humain, incroyable, adorant sa profession, super sympa avec ses patients. Je passe un mois formidable et je me dis, putain, c'est un super métier. Cette première rencontre, c'est la rencontre qui, qui a fait que j'y suis allé, en fait. Hein. Vraiment. Mmh. Hein. Euh, euh, voilà. Et alors, euh, petite anecdote très rigolote, je suis en train d'acheter une maison, là, un pavillon, et mon voisin, mais mon voisin euh, direct, hein, c'est mmh. Armand Jakubowicz. D'accord. <rire> et quand j'ai signé chez le notaire les, les, les enfants du propriétaire, ils me disent, mais c'est un dentiste qui est voisin. Je dis, ah bon Mais comment il s'appelle Il s'appelle euh, Jakubowicz, Armand Jakubowicz. Putain, la boucle mmh. est bouclée. incroyable. Mmh. Il est toujours en exercice lui Non, il est, il, est à la retraite, là. il est à la retraite. Donc voilà, c'est donc Armand, vraiment. Ce mois était incroyable. Et après, je me suis lancé. Alors Les études ont été très chaotiques hein, parce que j'ai été très peu en cours euh, bah, parce que je fais beaucoup de musique. Pareil, je prends des cours de batterie depuis l'âge de 10 ans. Mmh et il et, euh, et y avait malheureusement il malheureusement, y avait un studio de musique euh, dans la ah, fac a, à Montrouge
0: les
1: chats d'Yvette c'était la dame qui tenait la cafétéria et elle avait plein de chats et elle nourrissait les chats euh, qui y avait dans le petit patio à Paris 5 il y a un petit patio ouais. et donc on s'est appelé les chats d'Yvette et il et y avait un studio et avec euh, Benjamin Perron avec, euh, avec euh, Romain Chéron avec euh, ah oui, euh, bah oui c'est un guitariste incroyable Romain Romain, c'est un super guitariste. Et on passait notre temps à jouer. Quoi. Toute la journée, on jouait, on jouait. On a monté des groupes, on a fait les, les fêtes de fin d'année, on a fait des concerts dans le grand amphi euh, mmh. de Paris 5. Donc, euh, donc voilà, j'ai été peu de temps sur les bancs de la fac euh, et j'ai fait beaucoup de musique. Euh, voilà. Et une des rencontres particulières, c'est Benjamin Perron euh, qui fait du saxophone et avec lequel j'ai joué dans le même groupe pendant toutes les études. D'accord.
0: Et, euh, et, et donc là, à cette époque-là, c'est euh, euh, comment dire t'es tu, tu, la pro de Benjamin ou pas Non.
1: Alors je suis le pro en dessous. Benjamin, il a un an de plus que moi. Voilà. D'accord. Moi je suis sorti en 2000, lui il a dû sortir en 99.
0: D'accord. Et donc euh, là, tu découvres donc, un milieu alors qui t'était plus complètement inconnu, mais euh, euh, tu découvres la prothèse, tu découvres... Euh, parce qu'il n'y a pas que la chirurgie quand même. En... Ouais, en... alors surtout
1: ce que je découvre, c'est le travail avec mes mains. Très hein. Franchement, mm. euh, voilà. Après le côté médical, je ne l'ai pas senti du tout. Hein. Euh, voilà moi j'ai entouré de médecins ma femme est médecin mon père est médecin il y a beaucoup de médecins chez moi donc les discussions à table autour des patients la philosophie du médecin qui traite ses patients elle est, elle est elle est ancrée parce que parce que j'ai toujours vécu dans cet univers et, et le côté médical du dentaire, pendant les études, on ne le ressent pas. Sauf quand on, on, on commence à toucher les patients en troisième année. Mais jusqu'avant, c'est très abstrait, le mmh. côté médical. Hein, je, crois, a... je crois que ça a changé un tout petit peu.
0: Mais... Sûrement. Le... Sûrement. Ouais, contrairement aux études en Suisse, où ils sont médecins dentistes, donc ils commencent par faire médecine. Et, il y a deux ans, deux ans de médecine, je crois, et trois ans de dentaire. Et, euh, et c'est vrai que moi, c -c -c quand j'étais euh, j'enseignais en Angleterre, il y avait une prise en charge, une prise en considération médicale beaucoup plus, euh, mmh. beaucoup plus importante. Nous, on l'abordait un peu en chirurgie. Euh, les pathologies, on les pathologies médicales, etc. Mais c'est vrai que c'était pas. Euh, c'était pas. C'est pas poussé. Quoi. Enfin,
1: pas poussé je, sais pas, je sais pas où ça en est maintenant. Ça, mais est ouais, je, sais, je sais pas. Ouais. Voilà. Et donc, alors, moi, parallèlement à ça, je suis quelqu'un qui a toujours été très indépendant et, et euh, malgré le fait que j'ai. Voilà, j'ai eu une, une enfance heureuse avec des, des parents qui gagnaient très bien leur vie. Je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais voulu demander d'argent à mes parents. C'est comme ça. Et donc, j'ai toujours travaillé. Donc, euh, j'ai fait euh, du babysitting. J'ai fait... Alors, ça, ça rapporte beaucoup hein, pour <rire> gagner un peu de sous. C'est de faire les jardins dans les pavillons des petites, mmh. euh, des petites vieilles euh, dans des quartiers un peu huppés. Donc, moi, à Sceaux, j'ai été... Alors, je... Couper le gazon, je ramassais les feuilles, mais bien payé. Et mon père m'a fait rentrer dans une clinique à Ambroise Paris-la-Providence, à Bourg-la-Reine. Et donc, j'ai commencé comme brancardier vers l'âge de 16 ans. Donc, tous les samedis et toutes les vacances, je faisais brancardier. Et là, je découvre un milieu du bloc opératoire. Alors là, je suis conquis, séduit, un microcosme autour du patient avec un, une vraie famille, un vrai état d'esprit, des échanges entre différentes secteur d'activité, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes, euh, les chirurgiens, vraiment tout est fait pour le patient et je, et je, je me passion j'adore ce milieu. Quand je suis dans, et quand je suis dans le bloc, et aujourd'hui je travaille encore au bloc opératoire, quand je fais des, des interventions un peu plus importantes, quand je suis dans le milieu du bloc, je me sens bien, je me sens détendu, je suis entouré de gens euh, que je connais, et c'est vraiment un, le bloc c'est un microcosme, hein, on vit vraiment mmh. comme si on vivait dans une, dans une cave tous ensemble euh, pendant un certain moment. Et alors là vraiment, c'est je, je, je suis fan absolu du bloc opératoire et je me dis mais j, il faut que je trouve un moyen de faire de la chirurgie euh, en dentaire pour pouvoir avoir accès à ça
0: voilà. Et ça, ça là, tu étais pendant tes études déjà. Ouais, je l'ai que... fait pendant mes études.
1: J'ai commencé brancardier à 15-16 ans. Et en fait, au fur et à mesure que je progressais pendant les études, mes fonctions, entre guillemets, au bloc évoluaient. Et c'est vrai que de brancardier, bah, quand j'ai eu dentaire, je suis passé à aide opératoire, euh, notamment dans un ORL qui travaillait euh, dans cette clinique, le docteur Vericel, qui est assez connu, parce qu'il a apporté des techniques des États-Unis. Donc, j'ai fait ses aides opératoires. Et puis, très rapidement, j'ai fait les aides opératoires de, de stomato euh, pour euh, faire des interventions de dents de sagesse, des greffes, etc. J'ai fait beaucoup d'aides opératoires de chirurgie générale, j'ai énormément fait de, de chirurgie euh, orthopédique, euh, j'ai énormément fait de vasculaire, j'ai en faire de choses comme ça et, et vraiment j'aimais ça, je tenais les écarts d'heure j'ai des chirurgiens et, et, et plus j'avançais dans les études, plus ils me donnaient de, 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 de choses à faire euh, au bloc opératoire euh, jusqu'au jour où bah, j'ai terminé mes études et je me suis dit, bah, euh, à part l'implantologie
0: oui. Et à ce moment là, t'as pas une frustration, dit, putain, si j'avais su là quand fait... voilà, c'est... Euh... Non. Parce qu'on met quand même un diabétique dans une, dans une boulangerie là et de se dire, euh, moi, à aucun moment, tu dis, ouais toi, j'aurais
1: bien découpé du ventre quand même. Non, parce que je ne voulais pas être médecin. Ouais. Je voulais faire un métier médical. Maintenant, a posteriori, le bloc opératoire euh, m'a plu et je me suis dit, il faut... Mmh. Que... Et quand j'ai su que dans le dentaire, on pouvait avoir accès à de la chirurgie, je me suis dit, ben bah, voilà, euh, ma trace, elle doit être dans la chirurgie au niveau de la dentisserie. Parce que c'est vrai que euh, faire des létartrages, euh, faire des endos, excuse-moi Stéphane, <rire> mmh. et faire des composites, c'est un truc mais qui me passionne vraiment pas. Et je pense vraiment que si, je pense déjà, il y a des gens qui sont vrais, vrais passionnés, comme toi, comme Benjamin, qui sont vrais passionnés dentaires. Il y a des gens qui font ça très très bien, et moi je faisais ça très mal, euh, parce que je n'avais pas ça, hein, tout simplement. Et que si je n'avais pas eu la chirurgie, il est fort probable que j'aurais que, que arrêté le, 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 le métier, que je me serais reconverti. Fort mmh. probable. je
0: pas. Ouais, c'est pas impossible tu aurais pu ouais. faire la passerelle aller vétérinaire
1: exactement exactement euh... exactement c'est ce que ma femme a fait ma femme était dentiste et elle voulait être médecin et puis on... elle a fait six ans de libéral et elle a fait la passerelle elle a repris médecine en six... en troisième année et donc, ouais c'était bon, ouais, chaud ouais. ouais avec deux enfants en bas âge un peu on a vécu des... une période un peu rock'n'roll mais voilà tout le monde est content aujourd'hui, c'est le
0: principal. Et donc là, tu passes ta, ta thèse sur les sinus, hein, je crois. Euh, voilà, des... le, le, en
1: fait, je me rapproche énormément de, de Jean-François Gaudi, euh, qui est euh, alors, pas à l'époque, il n'était pas PUPH, il était maître de conf, il est, il est devenu PUPH assez tard. Euh, donc lui, sa passion c'est l'anatomie c'est lui qui a remis en fonction le centre des Saint-Père hein, euh, il y a plus de 20 ans hein, c'est lui qui a de ses mains repeint le, 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 le centre du don des corps enfin il s'est vraiment investi pour remettre l'anatomie chirurgicale au, au goût du jour et, et euh, voilà je me suis rapproché de, de Jean-François qui était euh, prof à, à, à Créteil, à Paris 5 où j'étais, moi j'étais à Créteil et euh, j'étais tout le temps proche de lui pour faire toutes les chirurgies dans le sagesse etc. Et, euh, et naturellement, euh, j'ai voulu faire ma thèse sur la technique du docteur Véricelle, ORL avec qui je travaillais à Bourg-la-Reine, qui avait apporté une technique révolutionnaire à l'époque, parce qu'on faisait plus de caldwell-luc pour passer dans le sinus, on passait par voie endonasale, mm -hmm. Et il avait importé ça des États-Unis. Et J'ai fait ma thèse là-dessus avec Jean-François Gaudy comme directeur de thèse.
0: D'accord. Voilà. Alors Jean-François Gaudy, lui, il, est, il, est, il était puph en quoi en chirurgie, en chirurgie ou en anatomie En chirurgie. En chirurgie. Chirurgie. Ah, parce que moi ouais, c'est un nom qui, qui sonne sur, sur l'anatomie, Enfin, il avait des, des, des cours d'anatomie assez exceptionnels alors, oui, alors
1: il était en chirurgie euh, dans le département euh, de, de soins à Créteil et effectivement il était euh, à la fac, prof de. Prof de ah, il était prof, c'est ça, ouais,
0: il était de... dans, dans les sciences fondamentales. Tout à fait. Parce ouais. qu il, avait des, il avait des cours d'anatomie de, et d'anesthésie qui étaient, oui. qui étaient euh, qui oui. était vraiment oui. exceptionnels. Oui. Il y a un oui. bouquin d'ailleurs que oui. oui. j'ai compris plein de choses justement parce qu'il il montrait anatomiquement pourquoi
1: on prenait ex les repères comme ça. Exactement. Et c'est lui qui avait monté la SAPO, c'est ça Voilà, alors la SAPO d'origine, SAPO-SAPO. Donc SAPO, c'est Société d'anatomie et de pathologie Facial. La sapo d'origine, c'est Jean-François Gaudi qui l'a monté avec Christophe Bilweis juste avant les années 2000, ça devait être dans les années 95, quelque chose comme ça. Et euh, moi, euh, bah, sortant de la fac, je me suis associé assez rapidement et euh, j'ai tout de suite euh, frappé à la porte de Jean-François pour euh, faire sapo. Et à l'époque, Sapo Clinique et Sapo Implant, les deux filiales. En fait, c'est deux sociétés indépendantes. Hein. C'est pas des filiales euh, juridiques. C'est des sociétés complètement indépendantes. Mais euh, Luc Gillo et Bernard Canas, qui en 2000 ont créé euh, Sapo Implan, mmh. sont allés voir Jean-François Gaudy et lui ont dit Est-ce que euh, il faisait beaucoup d'anatomie tous ensemble depuis des années Est-ce que ça t'embête si on reprend le nom de Sapo pour créer Sapo Implant Jean-François dit Il y a pas de problème, faites-le. Et donc Luc Gillo et Bernard, et Bernard Canas ont, ont créé Sapo Implant en 2000. D'accord. Voilà.
0: Et toi, ont... et toi, parce que toi, tu es diplômé à ce moment-là, en 2000, c'est ça hein En ta... 2000,
1: je, je passe ma thèse.
0: Tu passes ta thèse, ouais. et là, euh, tu, es, donc, tu, es, tu rentres dans un premier cabinet euh, euh, certifié ISO 9001 qui va l'être. Voilà.
1: Ça, donc, là, ouais rentre... En fait, je rentre dans une structure avec des deux types, docteur Bénisserie et Dr. Lachaud. Euh, très, très, très en avant, très avant-gardistes. Ils étaient déjà dans les cabinets de franchise. Euh, on était déjà en train Il y a eu une
0: mode, ça. Hein. Il y a eu une mode, Je me souviens ouais. de, de
1: la certification
0: ISO 9001. Il n'y a
1: pas eu beaucoup qui sont allés au bout. Hein, parce que... bah, de... Nous, à la fois, c'était bien dans tout ce qui est process, et j'ai appris beaucoup de choses dans la gestion d'équipe, dans la gestion de cabinet et de monter les grosses structures. À la fois, c'est ce qui a fait exploser la structure parce que les process étaient tellement respectés à la lettre que les praticiens ont pété les plombs, parce que c'était vraiment euh, euh, le manuel qualité, le manuel qualité, le manuel qualité. Mmh, et donc oui. on perdait complètement l'indépendance, et je crois que c'est ça qui a fait que... Et ils étaient combien vous étiez combien dans le cabinet Alors on est monté à 5 praticiens. Praticiens. Ouais, praticiens, praticiens, ce qui fait, euh, et combien d'assistantes Écoute, je ne pas dire de bêtises, mais on avait une seule secrétaire à l'époque, on avait quasiment une assistante chacun, donc euh, voilà, on si était ça. une petite dizaine, ouais. Ouais. Et, euh, et, et juste un peu,
0: alors ils, ils étaient fait accompagner par, euh,
1: par Binas, je crois Alors, Donc, non, non, non c'est d'abord fait euh, accompagner par Binas euh, en coaching classique. On ne voulait absolument pas faire les autres coachs parce que ce n'était pas notre philosophie. On n'a pas été au bout de Binas parce qu'il nous a, à l'époque, hein, c'était il y a 20 ans, hein, à l'époque, euh, c'était assez sommaire, si tu si veux. On, on nous expliquait qu'il fallait mettre des codes couleurs en fonction de la rentabilité entre guillemets des, des, des rendez-vous, qu'il fallait concentrer les rendez-vous productifs le matin, des créneaux, mmh. bref. Et, et en fait, nous, on avait déjà travaillé sur tout ça, donc on, on, a, on a abandonné, euh, on n'a pas été au, au bout. Mais par contre, euh, mon, 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 mon praticien tuteur, enfin c'était mon associé, parce que moi, je me suis associé tout de suite hein, en 2002,
0: mmh. lui, il
1: était très avant gardiste sur euh, les, les chaînes et les franchises. Il n'avait qu'une idée en tête, c'était de monter une franchise de cabinet en terre. Donc, on est passé par la certification ISO 9001, on s'est fait accompagner par euh, la famille Benhamou, donc euh, qui, qui, qui sont euh, les, les inventeurs des, des implants TBR. Donc, mmh. euh, le, le père Benamou a son fils qui accompagnait les, les cabinets à la certification. Et donc, c'est lui qui nous a accompagnés.
0: Mais il y a eu bon, une mode là-dessus, mais euh, combien il y en a qui ont
1: été certifiés Ça ne se fait plus maintenant, Non, ça ne se fait plus et je ne pense pas qu'on soit très nombreux. Et je ne pense pas que ça apporte énormément de choses. Voilà, très franchement, euh, ni pour le patient ni pour l'équipe, ni pour le cabinet je pense qu'il peut y avoir une certaine forme d'organisation à prendre, je pense qu'il doit être propre à chaque cabinet, il faut se tourner vers du coaching moi je suis beaucoup plus, et je l'ai beaucoup fait dans mon cabinet du coaching individuel, du coaching personnel de développement de la personnalité développement euh, des performances individuelles au sein de l'équipe, avec du coaching rapproché, avec des coachs externes j'ai beaucoup fait moi, c'est des coachs qui, qui coachent des hommes politiques, enfin, j'ai fait beaucoup de PNL donc euh, je suis très attaché à ça Beaucoup plus que des coachs généraux qui vont fabriquer des, des, des structures un, un peu à l'image, identiques les unes des autres. Et, et c'est ce que je reprochais à, aux coachs Brassard, Station et, et Binas à l'époque, c'est que je, je leur reprochais de ne pas prendre l'humain en considération mmh. dans leur coaching. Voilà. Et ça, Après, ils avaient, à... ouais. ils avaient un bac à ça, un terrain
0: de jeu énorme, parce que c'est un cabinet à l'époque qui était tellement désorganisé. C'est sûr euh, ils avaient, ils avaient euh, alors effectivement Pierre Brassard il était parti lui c'était assez intrusif hein, finalement euh, oui. euh, et là j'ai appris euh, j'ai appris récemment que Michel Le Prado était de l'équipe de Brassard je ne savais pas ah oui et euh, pour le coup j'ai eu l'occasion de l'écouter euh, très enfin beaucoup plus intéressant, beaucoup plus euh, enfin, je sais pas, plus plus centré justement sur euh, la personnalisation de la chose. Avant, c'est on avait effectivement moi j'ai j'avais suivi la formation d'Edmond de, binas en 2003 au moment où je me suis euh, je suis passé en mentor exclusif parce que là il y avait besoin de repères et euh, en fait, tu sentais vraiment que c'était très euh, comment dire, c'était écrit en fait, il y avait un cadre et il te faisait rentrer dans le cadre. Là, j'ai l'impression quand même que les mecs, ils arrivent, ils regardent comment tu fonctionnes, ils t'écoutent, il y a déjà une organisation en place, et ils essaient de l'améliorer. Voilà. Mm. mais, euh, ouais. mais c'est intéressant le, le fait de, de partir plus sur des coachs personnels parce que là tu rentres vraiment dans la personnalité
1: t'es mm. plus dans la structure
0: euh... Ouais, c'est à dire mmh. que
1: moi j'ai toujours considéré bon, j'ai fait pas mal de PNL hein, assez tôt euh, c'est un, un outil qui m'a vite intéressé que je trouve assez passionnant et, euh, et en fait euh, je me suis servi de cet outil pour faire travailler les équipes ensemble, voilà, moi j'ai une équipe de 14 personnes aujourd'hui, on a quasiment pas de turnover euh, moi et mes filles je travaille depuis plus de 12 ans avec elles et euh, j'ai fait beaucoup de coaching et de, de, j'ai fait appel à des coachs spécialisés en communication en PNL extérieur au cabinet, des coach qui, qui, qui coach des hommes politiques, par exemple. Euh, et et j'ai toujours considéré que c'était l'équipe qui allait faire le développement du cabinet. Euh, et pas le centrage sur le praticien ou sur une super assistante comme ça a été le cas mais tout ce dont je te parle c'était il y a 20 ans et c'est vrai que ça a sûrement beaucoup évolué hein. mmh, mmh, mais nous dans le cabinet où j'étais déjà à l'époque euh, voilà mon, mon ex-associé jean clachot, il, il était très très avant-gardiste et il a été vraiment brillant il, et tout ce qui se passe en ce moment il l'avait déjà vu hein. et pour te dire jusqu ce qu'on a été c'est que quand on s'est fait certifier et qu'on avait écrit toute la franchise de cabinet il y a la famille Muliès qui est venue visiter le cabinet Ouais. Euh, ouais, ouais, donc ils sont venus, ils étaient intéressés et ils voulaient Vous mettre. voulaient monter, des... monter des cabinets. ouais, ouais, ouais <rire> exactement. Exactement. Et, le... voilà. et après, ça s'est pas fait pour plein de raisons. Après, c'est la vie. Euh, voilà. Donc, ouais, euh, donc après, pas, je ne sais pas si le logo au champ sur une façade de cabinet ça aurait été euh... non, je ne suis pas sûr mais c'est pour te dire qu'il y a 20 ans euh, voilà, je suis tombé dans un cabinet euh, où j'ai beaucoup appris sur, sur ce côté là de la, de, du métier qu'on qu ne nous apprend absolument pas hein. il, faut, il faut absolument gérer et puis oh, c'est encore plus valable aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'avec tout ce qui se passe il n'y a que les grosses structures qui pourront à mon avis survivre dans les années à venir ça veut dire du regroupement d'hommes, de, de, d'humains et, et ça il va falloir coacher des équipes parce que parce qu'on peut travailler ensemble, c'est très compliqué. Hein.
0: C'est mmh. très compliqué. Ouais, c'est la mutualisation des moyens, en fait. Mais euh, quand on, a une, on est une nation très individualiste, il hein, faut, oui. euh, faut le savoir. En fait. mais, euh, et donc, c'est et, et surtout une profession euh, très individualiste. Oui. Et, et euh, je pense que tout le monde veut bien s'associer et, et, et partager à partir du moment où on est d'accord avec eux. Exactement. Et, euh, et, et c'est un, un, peu, un peu compliqué, quoi. Hein. Mais euh, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne.
1: Ouais. Mais, et puis, et puis mais, le. le, 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 le... La croissance de, 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 de l'hyper-technicité qu'on a aujourd'hui, nous, nous oblige à mutualiser, comme tu dis, les, les choses. Parce qu'aujourd'hui, en implantologie, on, on délire complètement avec les chaînes du numérique. Alors, le, le type qui doit s'installer, il doit acheter le ConeBeam, 60. Il doit acheter la caméra, 40. Il doit acheter l'usineuse, 40. Il doit acheter le Mojo, 40. Il doit acheter le X-Guide, 40. Mmh. Si le mec, s'il est seul, il ne peut, peut pas survivre. Oui, mais
0: regarde, vous, dans votre cabinet, vous êtes combien à utiliser tout ce bazar-là
1: Alors, euh, le ConeBeam, tous
0: la caméra optique, oui, oui, oui. tous.
1: Mmh. Caméra optique, tous. Là, je vous ai pas... tout seul, quoi. comment <rire> Le Mojo et le X-Guide. Le, dit... le, ah, le, le Mojo, je l'ai pas. Le Mojo, je l'ai pas. Aujourd'hui, je considère que pour l'instant, ça ça va pas révolutionner ma pratique. Contrairement à la caméra optique qui révolutionne vraiment ma pratique. Et le X-Guide, je l'ai financé en leasing Donc aujourd'hui, à part le X-Guide que moi, j'ai financé, tout le reste, on partage au cabinet.
0: Mmh.
1: Voilà. Donc... Euh...
0: Parce que là, alors, donc là-dessus, tu termines, enfin, tu, finalement, tu étais, asso étais associé hein, dans ce, dans ce étais cabinet. J'étais associé, ouais. Et euh, donc, tu, euh, tu décides d'en sortir. Pourquoi Parce que tu décides, tu avais envie de monter un truc à toi avec une idée précise ou euh, parce que l'occasion a fait que ça s'est passé comme ça
1: Non, parce que, parce que moi, j'ai toujours voulu monter un cabinet de groupe, esprit bloc opératoire, clinique, avec des spécialités intérieures, parce que je, 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 re, je voulais retranscrire le bloc opératoire que, dans lequel j'ai vécu euh, tout, tout le long de mes études. Euh, je voulais revivre cette ambiance-là euh, dans, dans, dans ma pratique privée. Euh, et puis, euh, comme euh, parallèlement à ça, je suis rentré à la SAPO, euh, je me suis petit à petit associé à la SAPO, euh, j'ai voulu faire rentrer la clinique dans le cabinet et je trouvais ça dommage à la SAPO à chaque fois qu'on faisait des chirurgies en direct ou à chaque fois qu'on faisait des, 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 des journées de formation, je trouvais dommage qu'on loue à chaque fois des salles dans Paris Alors on se prenait la tête est-ce que la salle est libre ou à République à machin, à truc, les chirurgies en direct c'était une tannée parce qu'il fallait aller à l'hôpital retransmettre, mmh. euh, voilà et donc je me suis dit bah, comme le cabinet avait un peu explosé parce qu'avec la certification des, 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 des praticiens ont quitté le cabinet bref voilà, l'association n'était plus c'est
0: marrant, marrant parce que tu penses que, justement, que la certification elle grave dans le marbre certains trucs et, et finalement euh, tout le monde, fin, que ça va faciliter les choses mais vous dans, dans, ce cas, dans le cas de ce cabinet là ça l'a fait exploser
1: C'est mon analyse je ne sais pas si c'est la vérité, c'est mon analyse je pense que en fait, le cabinet a explosé après la mise en place de la certification. Et les process étaient vraiment stricts. Et on était euh, surveillés, il fallait rendre des comptes, etc. etc. Et, et il y a un moment, euh, je pense qu'on a, on a trop respecté à la lettre euh, mmh. ce problème de certification ISO 9000, qui est très contraignant. Hein. C'est mmh. mmh. très très contraignant, hein, l'ISO 9000. Voilà, donc euh, bon, ben voilà, c'est comme ça. On, on a cassé la, 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 la structure, l'association. Voilà, plutôt donc bien là, tu quittes les lieux, et c'est là où tu as l'idée de monter ton cabinet. Voilà, donc moi, j'annonce... Enfin, euh, tout le monde a un peu annoncé qu'on allait, euh, allait se séparer. On était en location dans le local à l'époque, euh, donc on était en SCM, on a, on a, avec chacun des cellars, donc on a dissous la SCM, et on est parti avec nos cellars, chacun de notre côté. Et c'est là où euh, je me dis, bah, il faut que je monte euh, la structure de mes rêves, <rire> telle que mmh. j'avais imaginé. Euh, et donc ça, c'était il y a 10 ans, à peu près et, et, et c'est là que je rencontre Benjamin euh, que j'avais quitté à la fac Alors, on a fait chacun le donc, ouais, les <rire> <rire> On a, on a chacun fait notre parcours à Paris lui il était pas très loin, il était dans le 7 e moi j'étais dans le 15 e et puis un jour euh, moi j'étais enseignant à sa peau et un jour je l'ai comme, euh, comme élève à sa peau je retrouve Benjamin, je dis « Putain, c'est génial qu'on se retrouve là, etc. » Et Benjamin me dit « Écoute, moi, je suis en train d'essayer de monter une structure avec de la formation intérieure Je dis « Putain, viens bosser avec moi, on va monter ça ensemble. » Donc, il est rentré dans, mon, dans, dans ma structure. J'étais encore dans l'ancien cabinet. Je l'ai pris comme collaborateur salarié. On a cherché un local. Et puis, quand on a trouvé le local qui correspondait à nos cahiers des charges, qui est un peu compliqué parce qu'on voulait un rez-de-chaussée très grand pour mettre de la formation près de, de, du, du lieu où on travaillait depuis 15 ans parce qu'il fallait que nos patients viennent, avec deux entrées distinctes pour faire une entrée formation, une entrée clinique. Mmh. Et puis en six mois, on a trouvé le local et on s'est lancé dans l'aventure et c'est comme ça qu'on a, qu a construit le cabinet dans lequel on est.
0: Donc voilà qui est, qui est localisé dans le 15e, hein, 65 rue voilà. Fondary. Voilà. Et euh, donc d'un côté, effectivement, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, parce que nous on organise une bonne partie de nos formations là-bas, vous avez deux portes parallèles. Euh, à gauche, c'est le cabinet et à droite, c'est le lisque Et euh, la seule qui va de l'un à l'autre, c'est Rosa. Voilà, <rire> Exactement. Rosa,
1: c'est la personne qui habite. Euh, qui Rosa, c'est la...
0: le lien entre le Lisque
1: et et, 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 et et la clinique. Et la clinique. Et elle
0: est exceptionnelle. Rosa, c'est la, la, la gardienne de l'immeuble. Hein, qui entretient vos, vos locaux. Et à chaque fois qu'on fait des formations, elle vient et elle me demande toujours parce qu'elle a connu ma fille toute petite, Louise elle, Anna, ah elle bon l'a connue. Ah bah oui, Anna, elle avait deux mois quand elle l'a connue. <rire> J'avais je, je dit, comment va la petite Comment va la petite <rire> Et, et me jour toujours je lui une photo, elle me dit, mais c'est pas elle. J'ai dit, non, ça c'est son frère. Il <rire> a quatre ans donc euh, voilà, mais Rosa elle est. J'espère qu'elle a le podcast, mais on lui fait une grosse bise parce que voilà, fait fait c'est. Elle est, oui. est,
1: ah, est top, Allez, elle est extraordinaire. C'est elle qui prépare la salle, c'est elle qui. qui, qui Allez, elle Il n'y a, a, a aucun
0: problème avec elle. Non, 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 ouais. elle,
1: elle est disponible samedi, dimanche si on veut installer. Elle, elle donne les clés, enfin, elle est extraordinaire. Ouais, non, non, elle est vraiment
0: très sympa. Et donc là, vous, vous lancez Sacré euh, Paris quand même, parce qu'il y a combien
1: de mètres carrés là-dedans ben On a. Euh... En tout 480 mètres carrés en comptant le jardin, mais sans le jardin parce qu'on a un jardin central, on a, on a 380 mètres ouais, carrés. Donc énorme. on a 100 mètres carrés de formation et on a euh, 280 mètres carrés cliniques. Mmh. Voilà. Et notre pari, nous, c'était d'acheter les murs pour pour, pour pour faire un placement. Donc on a réussi à acheter les murs. On a fait un très très gros coup immobilier, ce qu'on a acheté très 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 peu cher. Donc on est ravi, quoi. c'était tout s'est goupillé. C'est vraiment. Une... Encore une fois, alors moi, ma vie est, est basée sur des rencontres humaines. Et en fait, tout ce que je fais, c'est des rencontres. Donc ouais. là, vous êtes quoi Vous êtes deux associés Donc Benjamin Perron, Perron et toi On est deux associés, Benjamin et moi. Et on a chacun un collaborateur. Donc euh, Benjamin a une collaboratrice, Léa Koukara. Et Léa, oui, voilà, très que bien. Tu, ouais. Que tu connais bien. Bah, donc, qui qui euh, travaille avec nous également. avec vous à mmh. Et puis euh, moi, j'ai Jean-Gabriel tranier qui est un ancien sapiste. Parce qu'il faut savoir que la SAPO, euh, chaque année, euh, reçoit six étudiants. Non, pardon, deux étudiants par cursus, donc avec sa peau prothèse et les deux cursus de sa peau implant, on a six étudiants par an de sixième année qui, après leur CSCT, doivent choisir un stage. Mmh. Euh, et euh, alors on a cette chance-là, c'est que les, les premiers reçus choisissent toujours sa peau implant. Donc, on a deux étudiants de sixième année qui suivent le cursus intégralement. Et, attends, attends euh... comment ça
0: fonctionne Ils sont en sixième année, ils, après leur CSCT, ils font un ouais,
1: stage Ouais, ils font un stage. Euh, ils, ont cho et, euh, ils, ils choisissent sont... des cabinets de, de la SAPO en fait Non, non, ils choisissent, euh, alors je ne me demande pas exactement comment c'est euh, organisé au sein de la fac, mais ils choisissent des organismes de formation agréés par la fac. D'accord. On a, on a un contrat avec la fac et ils, ils suivent la formation euh, complète, gratuitement pendant un an. Donc nous, on a nos 40 praticiens plus deux étudiants qui suivent Plans. le cursus entier de SAPO en plan et ça depuis, ça fait six ans qu'on fait ça. D'accord. Voilà. Okay. et Jean-Gabriel était un sixième année qui finalement, parce qu'on leur donne toujours un peu de boulot à faire, ils travaillent sur les continuum, ils écrivent quelques articles, ils font un peu de recherche biblio et lui s'est vraiment investi et je l'ai pris dans le cabinet et puis ça fait six ans qu'il qu bosse avec moi.
0: D'accord, alors ça c'est parce qu'on est parti un, un peu loin sur la savon. La... on va revenir un petit peu en arrière oui. parce que ça, donc là il y a ta, ta, ta partie euh, exercice libéral, dentiste, euh, voilà on reviendra sur ton exercice qui, euh, qui maintenant est complètement limité à, à l'implantologie et la prothèse implantaire et parallèlement donc en 2000, tu reçois, donc tu fais ta thèse avec, Jean, c'est Jean-François, hein, Jean-François oui, Jean-François hein. mm -hmm. Jean Gaudy et, euh, et tu suis tu commences à suivre le cursus de la sapo aussi toi à ce moment là.
1: Alors moi, moi euh, tout de suite après euh, avoir passé ma thèse je voulais rester dans le milieu chirurgical, je savais que Jean-François avait, avait monté sa structure je vais vers lui, il me dit bah c'est simple, si tu veux faire de la chirurgie, tu vas faire de l'implantologie, si tu veux faire de l'implantologie, il faut faire sapo clinique et sapo implant. Donc 2003, je suis pris à sapo clinique, je suis le cursus sapo clinique qui est très axé, euh, dissection à anatomique et, et, et chirurgie euh, euh, générale, on va dire, c'est-à-dire dans de sagesse, sutures, analgésie, etc. Donc ça, c'est euh, Thierry Gorce et Marie-Hélène Lojac qui sont à la tête de sa peau Clinique. Donc je suis le cursus pendant un an, donc au Saint-Père, dissection pendant un an euh, sur sujet anatomique, et j'enchaîne en 2004 avec Sapo Implant, donc Luigi Gillo Arcanas. et donc là j'apprends euh, l'anatomie chirurgicale associée à l'implantologie et je suis tout le cursus de Sapo, qui, qui est récente puisque Sapo a été créé en 2000, hein, donc euh, Sapo a que 4 ans à ce moment-là.
0: D'accord, mais c'est deux, en fait, deux sociétés différentes qui ont un seul point commun, c'est Sapo, et, euh, et une volonté commune, c'est d'enseigner de, de, la chirurgie.
1: Exactement, exactement. et surtout l'anatomie. Au départ, le point de départ de toutes ces structures, c'est l'anatomie. C'est-à-dire qu'on parle de l'anatomie chirurgicale, de dissection sur sujet anatomique, sur pièce anatomique, pour aller vers euh, soit le geste chirurgical comme des extractions de dents de sagesse, ou l'implantologie avec l'environnement anatomique autour pour bien situer, bien comprendre les dangers des sites sur lesquels on
0: travaille. Mmh. Ça c'est vrai. Alors on en parlera tout à l'heure parce qu'il y a eu un gros, gros, euh, gros frein à, à, à tout ça. Euh, 2016
1: c'est ça 2016 hein le, Ouais, c'était juste avant le Covid, donc c'était 2019. Euh, 2019, ouais. 2019.
0: Et, euh, et moi je me souviens avoir fait un, un mon DU d'implantologie à Cochin, en 2000, avec euh, François Gauches-Soff, etc. Et on avait euh, dans la, 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 les préliminaires de la dissection. Euh, et alors moi j'étais vraiment euh, à, à reculons, mais c'est le jour où j'ai appris. Enfin, euh, j'ai pas eu peur, ça a changé après ça en fait. C'est-à-dire que c'était vraiment, euh, en termes d'apprentissage, c'était assez exceptionnel. Alors c'était une ambiance un peu particulière quand même, mais. Moi, pour le coup, je me souviens très très bien de ça c'était hyper hyper formateur mmh. et donc toi à ce moment là, ça dure deux ans, la sapo à qu'est-ce qui s'y faisait Alors c'était de l'anatomie de la pose d'implants sur, euh, sur cadavre humain
1: Alors sapo ça, ça à ça a toujours été cinq modules, donc le premier module c'est un module général sur la sélection du patient euh, sur la biomécanique sur euh, voilà. le deuxième module c'est un module radiologie uniquement, donc à l'époque on faisait ça sur planche scanner avec des gros négatoscopes et on faisait dessiner mmh. les planifications au calque aux praticiens le troisième module c'est un module dissection, donc c'est trois jour d'immersion au saint père, où là on dissèque depuis les plans superficiels euh, jusqu'à l'intérieur de la, de la bouche et ensuite on vient poser les implants dans toutes les situations et on regarde le, le, le rapport anatomique entre nos poses d'implants et l'anatomie euh, et la, les dissections qu'on a fait dans, dans, dans le site en, environnemental. Module 4 c'est un module de prothèse et module 5 c'est un module de tissu mou où on parle un peu de finance, de communication auprès du patient, etc. etc. D'accord, et ça, donc, vous voilà. avez gardé ce. Aujourd'hui, ça n'a jamais ah, changé. Voilà. Ouais. Ouais, ouais, ça n'a okay. jamais changé. Ils ont été construits comme ça, et en fait, on s'est aperçu que, à part les modules, ont évidemment évolué. Hein. Mm -hmm. euh, on en reparlera, mais le module dissection est passé sur modèle 3D le, le module radiologie se fait sur logiciel de planification. Tout a énormément évolué, mais la structure globale est restée toujours la même. Ouais, est toujours
0: la même. Donc là, tu fais tes formations 2004-2005, si euh, oui. je calcule bien. Et euh, 2005, donc, tu, tu commences à poser des, des implants déjà à ce moment-là Voilà, deux, mes premiers implants, c'était 2004. Ouais. J'ai posé mes tout premiers implants en 2004, voilà, en, en parallèle du cursus.
1: Euh,
0: Et en parallèle, tu euh, euh, rencontres dans la, la certification... Euh, le directeur de TBR, c'est ça Voilà, donc si, si si c'est ça. C'est godasses. <rire> non, on te trompes
1: pas. <rire> en fait, euh, comme on était en cours de certification en 2004, euh, la famille Benabou, qui sont à la tête de TBR, euh, donc le fils euh, Julien me dit "Bah, essaye les implants de mon père." Donc j'ai posé euh, des implants TBR pendant pendant une année. Et, euh, et là, euh, très gentiment, la, la, la famille TBR m'invite à déjeuner TBR. ou à dîner.
0: Benhamou, la, la famille, famille
1: Benamou, merci de me reprendre, je suis resté sur TVR. La famille Benamou, donc Julien qui est, qui est adorable et son père, ils m'invitent à dîner et puis ils me disent Ben bah voilà, tu, tu vas nous aider à, à, à enseigner la plantologie. Donc j'ai fait quelques cours pour eux. Et puis ensuite, très rapidement, ils m'ont dit Ben bah, c'est simple, tu vas être leader d'opinion. Et je me souviens, j'étais dans ma voiture devant chez mes beaux-parents et j'étais au téléphone avec eux. Ils me disent Bon bah tu vas aller à Papette faire une conférence. Et, et, et là, je me suis arrêté et je me suis dit Stop, il faut que j'arrête tout. Euh, j'ai 4 ans d'exercice, euh, je ne vais pas aller prôner euh, l'implantologie dans le monde entier, euh, alors qu'en fait, euh, je ne connais rien à l'implantologie. Donc, euh, j'ai vraiment besoin de me former. Je ne peux pas euh, sortir de la fac et aller enseigner l'implantologie. Pour moi, je sais que ça se passe encore comme ça beaucoup, euh, mais, euh, mais euh, moi, c'était impensable. Euh, je ne pouvais pas aller prêcher la bonne parole sans avoir d'expérience. C'est dit, papette, ça fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir, <rire> mais quand même. <rire> Euh, et donc du coup, je, je leur ai dit non. Et en fait, je me suis retourné vers euh, Luc, Gilo et Bernard Canas. Et je leur ai dit voilà, je suis perdu. Voilà ce qu'on propose, etc. Et ils m'ont dit bah réintègre la sapo, viens avec nous, viens bosser avec nous. Et en parallèle de ça, j'étais. Euh, un des premiers cabinets à avoir acheté le Conebeam en 2006, parce qu'il y avait deux Conebeam en France. Il y le premier, c'était Guilluret. Et Guilluret, sur les champs, m'avait dit « Nico, viens voir, j'ai une machine révolutionnaire, il faut que tu achètes 250 000 euros à l'époque. Hein. J'ai fini de la payer l'année dernière, celle-là. J'en ai, ai eu trois depuis. Hein. Mais c'est un pari qu'on a fait avec mes anciens associés parce qu'on trouvait ça révolutionnaire. Et donc, on a acheté euh, l'iCAD d'Imaging Sciences en 2006. Donc, j'avais déjà un gros bagage de de logiciels, de planification mmh. et, de, et, de, et, de, et, de, et de 3D. Et donc, ils m'ont dit, bah, tu reprends le module de, de, de radiologie et tu le modernises. Et donc, j'ai repris entièrement le module de radiologie. Et puis, on s'est entendus à merveille tous les trois. Et puis, on a créé des cursus, on a créé le maxillaire postérieur sans greffe, on a créé le MIMCI, on a créé euh, des continuums, des, grosses, des gros rassemblements qu'on fait tous les 2-3 ans à la SAPO. Et puis, on, on bossait tous les trois euh, main dans la main. Et puis, mmh. malheureusement, euh, Luc euh, nous a annoncé une, une maladie grave en, en 2012. Et il nous a quittés en 2013. Et là, ça a été un moment difficile parce qu'il était sur son lit d'hôpital. Il m'appelait, il me disait Nico, je ne peux pas faire cours, je suis trop fatigué, viens chercher les cours. J'allais à l'hôpital chercher son disque dur. Je faisais cours à l'arrache, je ne savais même pas ce qu'il y avait sur les dias. <rire> mmh. Parce que je reprenais ses cours, je branchais le truc, je fais blablabla, il faut que j'y aille. Voilà. Et puis, après, quand il est parti, bah, il m'a dit il euh, faut que tu reprennes, euh, l'aventure ne s'arrête pas, faut que tu prennes ma suite. Quoi. Et puis après, mmh. j'en ai beaucoup discuté avec Bernard. Je lui ai dit, voilà, s'il faut que ça peau s'arrête, ça peau s'arrête, c'est vous deux. Hein. Vous êtes euh, deux potes, euh, complices. Euh, vous avez créé le bébé. Et Bernard, il m'a dit, mais jamais Luc aurait voulu que ça s'arrête. Donc, on continue l'aventure. Et puis maintenant, euh, voilà, Et donc, fais...
0: la, la SAPO, c'est une, une société ou c'est une association Non, c'est une, une, euh, oui. hein,
1: une société commerciale, on n'a rien à cacher, c'est une société commerciale. D'accord, où... donc là,
0: tu rachètes parts, les parts de ouais, les ouais. 50% qui étaient, ouais. euh, qui étaient les siennes. Exactement,
1: donc j'ai racheté 10% de SAPO tous les ans pendant 5 ans, et là, je suis à 50-50 avec Bernard.
0: D'accord, donc maintenant, tu reprends les dividendes la
1: première année, putain, tu ne payes, payes plus ton CBCT de 2006 et tu vas prendre des dividendes. Bien, les, les, ouais, les, les premiers dividendes me servaient à, à payer les, les parts suivantes. C'était mmh. un deal que j'avais avec Bernard. C'est toujours très bien entendu. C'est mmh. encore des, des rencontres humaines incroyables, Bernard Canas. Et donc un... aujourd'hui, la SAPO, c est, c est, vous êtes deux associés. Oui. Et il euh, y a combien de personnes qui travaillent avec vous alors, on a une secrétaire temps plein, hein, parce que c'est des, gros, des grosses machines comme ça. Il faut savoir qu'on a deux cursus complets euh, de, de 40 personnes, donc on a 80... Ça s'appelle Vanessa, c'est ça Vanessa, oui. Ouais, qui...
0: Moi, je ne la connais pas, mais Yann la connaît très bien. Alors, ouais, Yann, ouais. c'est notre logisticien <rire> et mon filleul. Et euh, il me parle toujours de Vanessa. Je dis, mais c'est qui Vanessa bah, Vanessa
1: a de la sapo <rire> On a Vanessa, on a une jeune recrue, Sabrina qui est une, une dentiste euh, qui travaille en Algérie, qui ne peut pas travailler en France mais qui nous a été envoyée par Jean-Pierre Attal parce qu'elle elle a fait un master euh, au laboratoire de, de, de Jean-Pierre et, euh, et elle nous fait toute la partie numérique, c'est une fille exceptionnelle Sabrina, donc elle est vraiment là pour le développement du numérique le e-learning et, 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 et toute cette partie-là qui, qui, qui est en, en cours de, de, de construction à la SAPO et puis après on a des équipes avec lesquelles on travaille, on a évidemment Caroline Rufa de CI vidéo qui mmh. nous fait toutes nos chirurgies en direct. On a Antoine Lenoré Piquet qui nous fait euh, tous nos montages et tous nos clips. Euh, voilà, on a beaucoup d'étudiants qui travaillent avec nous. On a vraiment une équipe de jeunes derrière euh, qui, qui travaillent. On doit être euh, plus d'une dizaine de personnes en comptant les encadrants, etc. De, à, à être mobilisés quand on fait des TP, quand on a des, 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 euh, de la recherche, par exemple en course, quand on, a, on fait beaucoup de recherche. Voilà. On, a, on a plusieurs casquettes. Mmh. Euh, voilà donc on est on, on est une grosse équipe on est officiellement deux associés mais derrière il y a beaucoup de équipe, Mais et donc la, la
0: SAPO alors SAPO, SAPO existe toujours mais ça, ça c'est pas vous en fait euh, alors SAPO existe
1: toujours c'est pas nous, SAPO clinique existe toujours c'est pas nous, SAPO implant existe c'est nous, il n'y a aucun lien juridique entre ces trois sociétés ah, Attends, il y a trois SAPO, plan. SAPO clinique, SAPO implant ouais. y a SAPO c'est la SAPO mère c'est SAPO, SAPO d'origine Mmh. c'est Jean-François et Christophe Milveis ensuite il y a Sapo Clinique euh, qui est une structure d'apprentissage de la chirurgie orale basée sur l'anatomie donc c'est euh, Marie-Hélène Lojac qui maintenant a vendu ses parts à Philippe Boitel et, euh, et euh, Thierry Gorse et puis, Sapo Implant, qui, qui est Bernard et moi. D'accord. Moi, je pensais qu'il y avait Sapo et Sapo Implant. Je ne savais pas qu'il y avait deux non, non,
0: Sapo. C'est trois sociétés différentes,
1: finalement. Trois sociétés différentes. Et maintenant, on a un quatrième bébé qu est Sapeau Sapeau qui est Sapo Prothèse, Sapo Implant Prothèse, qui existe depuis plus de dix ans, qui, là, par contre, a une relation juridique avec Sapo Implant. Et donc, c'est Renaud Noiret qui est à la tête de, de Sapo Prothèse. Voilà, qui a monté Sapo -prothèse, Prothèse. Il
0: est de, de La Rochelle, enfin, il est de la
1: main, non Lyon, Lyon, Lyon. Lyon, Lyon. d'accord. Okay. Il est, est, est MCE
0: Ok. Et donc, euh, là, aujourd'hui, vous avez euh, la SAPO, alors la SAPO-implant, parce que c'est celle dont on parle, enfin, il y a un peu prothèse, mais SAPO-implant, c'est donc 5 modules par an, c'est oui. ça, euh, c'est les modules, et donc sur les 5 modules, il y a un module où vous posez des, des implants.
1: C'est ça, il y a un module... Où on pose des implants dans toutes les situations anatomiques, c'est-à-dire on fait des édentés complets, on fait des, des secteurs postérieurs, des secteurs antérieurs, en extraction-implantation immédiate. Enfin, on fait... chaque praticien pose à peu près euh, une quarantaine d'implants. D'accord. Et donc ça,
0: ça se faisait jusqu'en 2019, donc ouais. ça se faisait sur, sur des
1: cadavres Oui, ça se faisait au, au Saint-Père, au, Saint au, au centre du don des corps hein, que, 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 que Jean-François Gaudi a, a remis en état il euh, y, y a plus de 20 ans. Euh, il a remis le pavillon, euh, pavillon d'anatomie en fonction. Euh, et donc, euh, nous, depuis 20 ans, euh, deux fois par an, plus on a un module greffe aussi qui se faisait sur Calavre en décembre, euh, bah, trois, trois fois par an, on allait au Saint-Père euh, disséquer. D'accord. Et,
0: et donc, en 2019, alors ça, c je, me sou, je me souviens bien, parce qu'il y avait Jean-François Gaudy, il, a, il animait un, un module, une formation ADF. de dissection à l'ADF. Ouais, ouais j'étais. Et, voilà, et je me souviens, puisque moi, à l'époque, euh, J'étais euh, directeur scientifique en, en apprentissage, c'était l'année avant le Covid, et, euh, et donc euh, je me souviens d'une réunion de crise parce que les deux, à l'époque c'était Jean-Patrick Druyot et, et Joël Trouillet, nous disent il y a un problème, à la, à la, il y a une fermeture de la, la salle de dissection, le TP est annulé. Et, euh, et effectivement, je me souviens, le lendemain, il y avait un gros, gros article dans le journal qui était assez désagréable. Bon, après c'était du journalisme un peu basique mais euh, genre on joue au foot avec la tête des gens dans les salles de dissection c'est admissible pour le coup j'y suis allé dans les salles de dissection j'ai jamais vu quelqu'un euh, d'abord on n'a en pas envie franchement et puis, euh, et, et puis voilà et donc vous euh, finalement vous avez un modèle euh, un modèle de formation et un modèle économique qui s'effondre en l'espace d'une heure euh, tout, euh, tout, tout tombe et euh, est-ce que alors, nous, on a la version, euh, a la version un peu euh, journalistique de la chose euh, avec un mec, on a l'impression qu'il règle un peu ses comptes avec on ne sait pas
1: qui d'ailleurs, mais peu importe. C'était qu quoi exactement cette histoire Alors, pour, pour raconter l'histoire, j'étais je, avec Jean-François Gaudy à l'ADF. Hein, donc, moi, je, on faisait toujours nous, nos cours avec, avec Jean-François Gaudy à l'ADF. Et donc, on arrive euh, le matin de l'ADF euh, au Saint-Père. Et Bernard m'appelle la veille. Il me dit "Regarde, il y a un article dans Le Point. Je crois que c'était Le Point, pour pas dire de bêtises. Lis cet article absolument. C'était la veille au soir. Hein. Et donc, effectivement, ce fameux article qui a été rédigé par la journaliste qui a sorti l'affaire la du, hein. du, du médiateur. Donc c'est du médiateur. Donc c'est vraiment une journaliste spécialisée dans la médecine et qui, qui, qui cherche, voilà, le, 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 un peu le clash. Euh, enfin, le, en tout cas, l'événementiel au, au, niveau, au niveau médical. Euh, il me dit "C'est chaud." ni c'est chaud. Euh, L'article euh, décrit euh, euh, des cadavres en putréfraction, des, des frigos qui sont en panne et euh, tous les cadavres pourrissent, des, des cadavres qui sont démembrés et qu'on peut pas euh, rassembler après si les, les, les familles veulent se recueillir, des rats qui, qui bouffent les cadavres, des, des asticots, enfin, une scène euh, assez euh, hard quand même et, et vendeuse, comme tu disais, hein, c'est clairement ça. Bon, euh, moi j'arrive le matin au Saint-Père avec Jean-François, et on monte, et là, euh, au Saint-Père, bah, euh, rideau, euh, banderole blanche et rouge, euh, malabar, euh, bras croisés devant l'entrée du Centre des Longs-Décors, interdiction de rentrée, fermeture administrative euh, par le Premier ministre pendant la nuit, euh, enquête judiciaire, tout est fermé. Donc on se retrouve avec nos, je ne sais plus combien il y avait d'inscrits, une vingtaine d'inscrits euh, au TP, euh, dont une femme qui venait de la Réunion, qui avait <rire> atterri le matin et qui repartait le soir pour faire le TP, et on leur a dit, ben bah non, c'est pas possible. Quoi. Euh, voilà, et donc après, bah, nous, modèle économique euh, s'écroule, oui. Alors, on a eu une grande chance dans notre malheur, c'est que c'est tombé en plein Covid, enfin juste avant le Covid, mmh. et qu'on a eu deux ans pour rebondir, mmh. et pour retravailler notre module. On a eu une première alerte il y a quelques années, parce qu'il n'y avait plus assez de dons euh, au sein du don des corps, et une année, on a été obligé de travailler sur des, des demi-têtes. Mmh. Euh, et avec Bernard, je me souviens, parce qu'on faisait une conférence à Dubaï, et on était là-haut, là, -haut, là au, au Marina Bay, euh, au bord de la piscine, la débordement tous les deux. <rire> un endroit magnifique à, à Dubaï pour ceux qui. qui... Non, c'est pas à Dubaï du tout. Je dis des bêtises. C'est à Singapour. Je non, parce que à ça. Dubaï,
0: j'étais avec toi. Je me souviens pas de la piscine. Ouais, ouais, ouais. Non,
1: non, non. <rire> oh, non, 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 On n'était pas à Dubaï ensemble. On était, non, on chez... était en... à, Ch on à Chennai. Non, ouais. euh, non, nous c'était à, à Singapour euh, où le Marina Bay, là, le c'est magnifique. Bon, on, donc là, on, on se pose et on se dit merde. Qu'est-ce qui se passe Il si y a une pénurie de cadavres un jour, quoi parce que ça va arriver un jour les, les dissections il va plus y avoir assez de dons il va y avoir... et Bernard m'avait toujours dit tu sais le centre du don des corps il a jamais été rénové il y a un moment il va falloir faire des travaux parce que c'est assez insalubre quand même tu vois mmh. et il le sentait il, il avait vraiment eu du flair Bernard et euh, et on a travaillé on a retravaillé le module avec des modèles 3D sur lesquels on travaille depuis très longtemps hein, parce qu'Omar ça fait plus de 10 ans qui travaille sur les modèles 3D, qu'on lui avait demandé de faire sortir l'anatomie des bouquins et de, de nous les mettre dans la main. Donc, Omar, il connaît mieux l'anatomie que nous. Hein. Il connaît oui. le, la langue, il modélise des cœurs. Enfin, il est incroyable. Et donc, euh, ces modèles 3D, même pendant les cursus de dissection, on faisait déjà travailler les, les, les participants dessus. Donc, il forait sur modèle 3D pour apprendre la sensation tactile et les différences de densité parce que les modèles 3D sont extrêmement réalistes. Et ensuite, il faisait sur cadavre. Et donc, on a demandé à Omar de pousser ces modèles 3D à l'extrême euh, en matérialisant les pédicules mandibulaire d'une couleur en refaisant euh, la gencive, les tissus anatomiques, etc. Et euh, finalement, on a réorganisé notre salle de TP avec ton aide euh, mmh. grâce à tes, à, tes, à tes superbes tables de TP. Et donc, on s'est dit, bah, tant pis, ce modèle, on le transfère sur modèle, sur ce module, on le transfère sur modèle 3D. Et l'anatomie, on va leur apprendre grâce à des films de dissection. Parce que la chance qu'on a eue, c'est que toutes les dissections qu'on a faites sur Calab, on les a filmées. On a une masse de données considérable avec euh, toute le, le, la description anatomique de Jean-François Gaudi pendant qu'il faisait les dissections. Mmh. Donc, on a en parallèle les dissections filmées, les animations d'Omar qui permettent de bien comprendre toute l'anatomie et ensuite le travail sur modèle 3D. Et un autre mmh. très, très, très grande surprise les évaluations sont meilleures que quand on travaillait sur Canon. Je ne suis pas étonné
0: parce que tu as de la, de la reproductivité. D'abord, ils ont tous le même modèle. Donc, euh, celui qui avait... Euh, euh, tu avais celui qui devait avoir euh, le, le, la crête énorme, celui qui n'avait pas de crête, celui pas de machin. Et là, tu te sens obligé de dire oui, mais alors, en fait, dans la majorité des cas, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au moins, là, ils sont tous, ils sont tous égaux. Et, et sur le plan pédagogique, de toute façon, c'est euh, le meilleur moyen. C'est pour ça qu'il y a un vrai, vrai boom du 3D. C'est-à-dire que tout le monde part de la même façon, si tu, tu peux faire jouer les difficultés et tout le monde a la même difficulté. Et tu peux graduer en fait, le facile, le moyen et le difficile.
1: C'est assez logique, en fait. Hein. C'est exactement des... ça. Ouais. On de deux choses. Que ce que tu dis est plus que vrai. C'est-à-dire que le type qu'avait le patient... En plus, les cadavres euh, au nom du corps, c'est souvent des personnes âgées. Donc, le type qu avait le patient avec les crêtes complètement résor résorbées sans structure osseuse, il n'apprenait pas l'implantologique. Il ne pouvait pas poser d'implant. Ce n'est pas du tout des situations cliniques euh, réalistes. Alors, il, connaît, il apprenait bien l'anatomie. Et puis après, il y a tous ceux qui, en fait, venaient à Herculon C'est marrant parce que quand tu as dit tout à l'heure, j'y suis allé à
0: Et
1: en fait, nous, avec le, le, le recul, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de praticiens qui nous disait euh, euh, on n'est pas à l'aise, il y a même, je me souviens, euh, les dernières fois on a disséqué, deux de, de filles qui sont sorties et elles ont arrêté la dissection. Et donc, il y a sûrement des gens qui étaient très mal à l'aise, hein, qui ne le disaient pas, mais qui, qui étaient sûrement... Enfin, moi, j'en
0: je, que... ai un souvenir où j'étais... Euh, bon, après, j'ai une capacité à me mettre dans des bulles, mais euh, je me disais, sors pas de ta bulle parce que c'était vraiment... Enfin, moi, pas, hein, euh, je n'aimais pas, je ne sais pas, euh, je n'étais pas, pas à l'aise là-dessus. Inversement, c'est quand même le meilleur moyen, meilleur, meilleur moyen d'aller chercher un air dentaire et de savoir où il est, et te es ah ouais, ça ressemble à ça, quoi. <rire> Déjà, il n'est pas jaune comme dans les livres. <rire> Exactement. <rire> et, euh, Exactement. Mais euh, et donc, et donc Exactement. finalement, euh, alors, c'est truc, ce, 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 ce don des cornes n'a jamais été réouvert, hein, c'est à l'heure qu'il est, je pense pas. Non. Et c'est euh, qu -ce qu quoi cette histoire, en fait Quelle était la volonté C'était une volonté politique Est-ce que c'était une réalité euh, Alors, euh, moi, j'ai compris que tu disais que c'était quand même un petit peu vieillot, mais est-ce que, est que ça en était au point de, 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 de,
1: de faire un article aussi alors, euh, moi le, lever, le... ouais alors alors, alors le, le, le côté euh, politique des choses je le connais pas je, je dans les hautes stratosphères de la de, de l'université je, je sais pas je sais pas ce qui s'est passé etc à notre niveau, à nous, tout ce qu'on sait, c'est que euh, euh, l'ancien directeur du Centre du Don des Corps euh, passe pas le directeur actuel. Alors, je sais plus le, le directeur actuel, s'il est encore en fonction ou pas, avec tout ce qui s'est passé. Mais l'ancien, qui était euh, qui était le professeur Doar, il, il avait fait appel à nous parce que euh, la sapo est quand même euh, souvent citée et, et on exploite énormément le centre du non-décor. Et il nous a dit, voilà, nous, on veut absolument rénover le centre du non-décor, on veut le moderniser, on veut descendre les frigos au sous-sol, on veut refaire une salle de dissection moderne, etc. Euh, Est-ce que vous avez des idées avec Bernard on a travaillé sur une réorganisation complète du centre. Encore, on a monté un dossier, on avait imaginé le transfert des cadavres, on avait même imaginé de tatouer, de faire des tatouages et de passer à la douchette parce que les cadavres sont démembrés et quand les familles veulent se recueillir, on ne sait plus si le bras de Madame Michu et la jambe mmh. de monsieur peuvent se, se, se réunir dans le, au même endroit. Donc on avait tout réécrit et on avait présenté ça à, à, au, au professeur douard euh, qui cherchait des subventions pour pouvoir moderniser. Professeur Doir est parti euh, en claquant la porte euh, pour des raisons que je ne connais pas, euh, sûrement politique, sûrement qu'il a eu des difficultés à avancer sur la rénovation qu'il voulait faire, etc. Une nouvelle équipe s'est mise en place et à l'époque, ça je peux la citer parce qu'elle a témoigné euh, à visage découvert sur France Culture, je crois, il n'y a pas très longtemps, euh, l'ancienne directrice du, de, de, oui, euh, pas directrice mais secrétaire du Centre des euh, Madame Ordé qui était très attachée à l'éthique, et qui nous, alors on était la, la seule société scientifique qui faisait cours, et à notre premiers cours, on passait un quart d'heure sur le respect du corps, sur euh, le don des personnes, sur le fait de ne pas faire de photos, etc. Et elle venait en plus euh, prendre le micro pour parler d'éthique et, et, et de respecter ces, ces gens qui avaient décidé de donner leur corps pour la science. Euh, et en fait, Madame Ordé a euh, euh, été interviewée dans France Culture, où elle explique euh, voyant la manière dont les corps étaient utilisés et euh, l'état de délabrement entre guillemets des locaux, elle a fait une dépression et donc elle a euh, elle a balancé euh, le morceau pour que ça se sache et c'est de là que je pense tout est parti. Après voilà, j'en sais pas plus que ça. D'accord. Euh, parce que
0: vous vous étiez alors parce qu'on voit le, le problème de la sapo mais quelque part on dit bon c'est une société scientifique a peu bon, enfin, bon, bon mais derrière tout l'apprentissage des médecins se faisait quand même là-bas non?
1: médecins étudiants, ouais. hein. tous les étudiants. Euh, après Donc ils, font
0: ils font comment maintenant <rire> je
1: alors Je ne sais pas. Je ne sais, sais pas du tout.
0: Parce que ça représente... Il y avait combien de, combien de
1: corps dans ce... Alors il me semble... C'est le plus gros centre européen et il me semble que c'était autour de 700, 600 à 700 dons par an. Hein, ce qui est quand même ouais, colossal. Quand même. Ouais, est colossal. Mmh. Donc aujourd'hui, je t'avoue que je ne sais pas où vont les corps. Est-ce qu'ils sont dispatchés dans les autres centres Parce qu'il y a encore beaucoup de centres de dissection hein, en France. Hein. Il y en a un peu partout. Il y en a à Strasbourg, il y en a à Montpellier, il y en a à Annecy. Nice, oui, parce qu'en fait,
0: c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que ce n'est pas, euh, euh, pas le, le, comment dire, la dissection euh, sur euh, corps cadavérique hein, qui a été euh, sanctionnée et interdite. C'est
1: vraiment ce centre-là. Ce centre c'est ce centre, parce qu'après, il y a eu des recherches de faites, euh, il y aurait eu euh, des, 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 des achats de, de, de parties de corps pour que certains puissent disséquer dans leur coin. Je J'en je, je, dis pas plus que j'en sais pas plus. Euh, donc il y a eu des plaintes de famille, donc il y a une procédure qui a été.. Euh, il y a eu 170 plaintes, donc il y a une procédure en cours qui va, être, euh, qui va durer des années et des années et des années. Le, corps, le, don du, le centre du don des corps ne rouvrira pas euh, en l'état. Donc s'il rouvre un jour, c'est avec des travaux. Ouais, il est parti mmh. au moins sur 15 années d'absence de, 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 de dissection. Alors comment.. Est enseigné l'anatomie euh, dans les autres disciplines médicales, je sais absolument pas. Donc, hein. okay, à Paris, il y a d'autres centres de dissection à Oui, il y a faire un Moulin, hein, mais qui est un tout petit ouais. centre. Euh, nous, on a essayé d'y entrer euh, pour continuer la dissection, mais en fait, nous, notre problème, c'est qu'on a 40 praticiens et que c'est systématiquement mmh. 20 sujets anatomiques par module et c'est beaucoup de pièces. Et Il y a beaucoup de centres du nom décor corps qui sont limités à 5-6 pièces euh, pour pouvoir apprendre l'anatomie. Mmh. Euh, à, à, à Paris 5, on avait la chance de d'avoir euh, tout ce qu'il nous fallait pour pouvoir travailler et, et, et enseigner dans de bonnes conditions.
0: OK. Donc là, euh, vous, vous avez... Effectivement, c'était que ma question, c'est pourquoi vous êtes euh, rapproché d'un autre centre de, de dissection mais Là, tu as la réponse. Quoi. Voilà, on a dit, essayé. Été... Mais... Enfin, Alors euh... en fait,
1: on, le, seul, le seul module qu'on va continuer à faire, parce que pour nous, c'est impossible de le faire sur modèle 3D, c'est la, la chirurgie d'implants zygomatiques. Quand même une chirurgie... Particulièrement euh, euh, anatomiquement euh, importante, hein, puisqu'on mm -hmm. va décoller toute l'arcade zygomatique jusqu'au jusque niveau de l'orbite. Euh, et donc, ça, sur modèle 3D, ce n'est pas possible. Parce qu'il voilà, faut vraiment avoir les structures anatomiques. Mais ça, c'est un, un, un cours vraiment pour des chirurgiens très, 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 très avancés, qui représente une niche. Euh, et donc, là, on, on fait un cours très restreint à, à, à 10 praticiens. Et là, on a besoin de 4-5 sujets. Donc, là, on celui-là, on l'a délocalisé et euh, on va, bon, je ne peux pas dire encore où ça va être parce que les négociations sont en train de se terminer, mais, euh, mais on est accueilli par un, un autre centre en France pour faire ça. Oui.
0: D'accord. Et donc, euh, le, 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 là, vous, le, ce que vous appelez les SAPI, c'est-à-dire les gens qui sont formés à la SAPO, c'est 40 praticiens par an ou 80
1: Il y a 80. Groupes. Il y a deux cursus de 40 par an, qui se chevauchent. Il y a toujours un cursus qui commence en janvier qui finit à peu près en novembre et il y a un cursus qui commence en mai et qui finit à peu près en mars-avril. Donc on forme, on forme 80 par an, plus les cours avancés. Donc on a les cours avancés où il y a entre 20 et 30 praticiens. On a, il n'y a plus le module greffe. On a, donc on a trois cours avancés en plus qui sont des cours d'une journée ou de deux journées. Donc on doit former 100, 120, 130 praticiens par an. Et pourquoi il n'y a plus le module greffe ben parce que le module greffe était fait sur, sur sujet ah, anatomique et qu'on est en train de le réécrire pour le faire sur modèle 3D, ce qu'on a énormément de demandes et que euh, voilà là on a réuni toute une équipe avec euh, Michael Samama, Nicolas Davido et euh, on l'a complètement réécrit. Il va durer trois jours et on va le faire sur modèle 3D. Parce que celui-là, on peut le faire sur le modèle 3D.
0: Ok, donc
1: là, je suis sur votre site. Donc, vous avez une formation assistante aussi Oui, SAPO Assistante, à a deux ans maintenant. Pareil, c'est comme tout. On a beaucoup de demandes, mais le problème, c'est qu'il faut faire les choses. Tu connais le, tu connais le problème. Mmh, mmh, mmh. Et donc, SAPO Assistante, on l'avait dans le carton et puis on n'arrivait pas à le mettre en place. On avait de la demande, de la demande. Et puis finalement, on a donné ça à nos assistantes parce qu'on s'est dit que les deux meilleurs, euh, les trois meilleurs, parce qu'elles sont trois, pour pouvoir créer ça, c'est des assistantes. Et on n'intervient pas du tout elles ont entièrement créé les, le module. Donc, c'est deux fois trois jours. C'est du très haut niveau. Hein. C'est vraiment euh, anatomie poussée, euh, biomécanique, pièces implantaires, chirurgie en direct, etc. Et, euh, et ben voilà, c'est aussi un succès parce que c'est AZT20 cette année. Et il y a déjà des inscriptions pour l'année prochaine. Donc, euh, c'est aussi un beau projet. Et c'est vraiment nos, nos filles qui gèrent tout de a à Z. Nous, on ne donne pas de cours, rien. C'est des assistantes. C'est un, un, un module pour assistantes fait par des assistantes.
0: Ok. Et ouais. euh, donc là, je vois le, le, les cursus euh, 42, 43, 44, 45, tout est, tout est complet. C'est-à-dire que oui. vous avez une liste d'attente de combien de temps
1: ben, Deux ans.
0: D'accord. Malgré ouais. euh, deux ans sur les, deux, oui. les ouais. deux cycles. Là, on est
1: en train de remplir 2023, ouais. Mm -hmm. Mm -hmm. Ok. D'accord.
0: Et voilà. donc, c'est une affaire qui
1: tourne quand même. C est, c est, on est content. On est content. La passe blinde, là... c'est un beau succès. <rire> et et, et Omar, là, il a acheté
0: plusieurs imprimantes parce que, donc, quand il envoie le. Quand il ouais, alors le...
1: Omar lui il conceptualise, il design, il traite l'image et ensuite il fait imprimer à l'extérieur il a un imprimeur
0: et Ah, c'est pas, a... imprime.
1: non, non, pas lui qui imprime au début il imprimait parce qu'au Saint-Père à côté du centre de non décor, il y avait une imprimante mmh. et euh, il imprimait lui-même c'est des grosses machines, hein, c'est pas mmh. les imprimantes qu'on a c'est pas les Formlab et compagnie hein, c'est des non, non, très non, c très grosses machines ouais. qui coûtent euh, plusieurs millions d'euros et, euh, et là maintenant il a délégué à, à, une, à une boîte qui fait ça
0: ah, Est-ce qu'il faut savoir quand même que c'est. Euh, lui, il est en, en polyjet, hein, je pense, en plus, il est en multicouche. Oui. Euh, oui. Il y a corticale, os alvéolaire il y a les dents. Et il, fait, il fait de plus en plus de modèles, j'ai vu sur. Oui. Euh, Énormément euh, de modèles. Il hein. sur. Euh, voilà, avec les muqueuses. Oui. Et alors, les muqueuses, bon, c'est un des trucs les plus compliqués, en fait. J'ai ouais. l'impression qu'ils ouais. cassent tous les dents, c'est le cas de lire, le sur les, ouais. les muqueuses. Ouais. Et euh, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un coût de développement, mais il y a un coût quand même à la il y a un coût à la, à la fabrication, à la production. Quoi. Euh...
1: Ben alors, il faut, faut comprendre qu'on ne sort pas le DICOM du patient du code beam, mmh. on le met dans la machine et ça imprime. Il y a un gros gros traitement de l'image et, et au mari, il passe beaucoup de temps à, à, à traiter le modèle et à traiter le DICOM avant de pouvoir l'imprimer. Mmh. Il y a la segmentation des dents quand on veut faire des extractions à implantation immédiate, il y a la matérialisation du, du pédicule alvéolaire, il y a euh, la, le jouer sur les trabéculations osseuses pour qu'il y ait un, un réalisme au niveau de la densité entre un os cortical et un os moins corticalisé, euh, voilà donc il y a quand même avoir un matériau suffisamment solide pour pas que ça casse au moment où on fait le forage et qu'on soit vraiment dans du réalisme et, euh, et, euh, et pareil au niveau de la muqueuse là on est en train de, vraiment de pousser le développement des muqueuses avec du multicouche pour euh, euh, reproduire le périoste pour faire des, des, des prélèvements conjonctifs des, 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 des incisions de pleine épaisseur ou d'épaisseur partielle donc là on travaille sur différentes couches de silicone qui seront associées les unes aux autres avec différentes colles on, on, on est en, en protocole de, 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 de recherche entre nous hein, pas, mmh. euh, pour pouvoir améliorer ce côté euh, ce côté gingival qui, qui... alors c'est vrai que Parosphère utilise ses, ses modèles, Gaislich utilise ces modèles, à l'ADF moi je fais un TP j'utilise les modèles, Marc Baranès fait un TP de chirurgie guidée, il utilise ces modèles donc il, il a vraiment développé ça de manière importante. Hein. L'ADF quand il voit la facture arriver ouais mais j'ai soumis le devis m'ont dit pas de problème <rire> donc euh, j'ai ponchié je... pour le coup d'une
0: <rire> on dit... connaît un non. peu les tarifs de, de tout ce qui est 3D c'est ouais c'est c'est
1: ouais, des modèles qui tournent euh, à, à, à 300 euros le premier parce que c'est la conception du modèle, et puis après, mmh. quand on les sort en série, ils tombent à 100, 100, 100, 115, 100, cher, 120 euros. C'est pas cher, non, le, le modèle, parce que j'avais essayé de développer avec commerce puis on n'a pas le temps de le faire, mais
0: on a des, des modèles qui s'appellent les Troujo pour la chirurgie ouais. en qu'on achète aux États-Unis, ouais. et euh, ça vaut 300, 5, 380, voilà. alors, 380 plus. 10%, on est, on est à plus de 420 dollars, donc ce qui fait 380 mm -hmm. oui, euros. Le je BTP, les ai vu, ouais. euh, non, ils, sont, ils sont magnifiques. Enfin, ils sont superbes. Ils sont superbes. Ouais. Alors, ouais. Mais, le problème reste la, la muqueuse. Là, on a fait un... Je sais pas, tu n'étais pas là au module 10 où les, on a fait de la chirurgie euh, transinusienne euh, et chercher les pas. racines palatines de l'A7 et tout. Ils sont, parce qu'en fait, c'est surtout là-dessus qu'ils sont exceptionnels. Parce que Sur les dents antérieures, bon, on arrive à... Avec le truc Frasacos, il y, y a une différence mais qui n'est pas notable. Mais par contre, quand tu me recommences à aller chercher des racines distales de 7 ou des racines palatines de 7 en transsinusien avec la de... non ils sont vraiment vraiment exceptionnels mmh. mais c'est un coup quoi euh, mmh. c'est un vrai vrai, vrai vrai coup et euh, OK donc ça c'est euh, la, 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 la la sapo et toi ton exercice euh, euh, au quotidien en fait c'est que de euh, l'implantologie l'implantologie alors j'allais dit l'implantologie numérisée c'est-à-dire euh, euh, tu fais euh, que de la chirurgie guidée ou euh, tu fais aussi de l'implantologie euh, oh,
1: <rire> à Mano Que j'aime cette question. <rire> que j'aime cette question. Moi, j'ai fait de l'omnipratique pendant, pendant 10 ans à peu près. Hein. Euh, donc, j'ai commencé mes premiers implants en 2004. J'étais dans un cabinet où ils m'envoyaient leurs implants. Donc, j'ai évolué et naturellement. Quand je suis arrivé autour de 300 implants, je me suis posé avec Bernard. Et, et, et Bernard m'a dit, euh, go, passe exclusif. à 300 implants, tu n'est pas la peine de faire autre chose et puis après ben, on, on se développe on écrit des articles, on fait des conférences on nous envoie du monde et, et, et on grossit comme ça alors nous on s'est intéressé au numérique très très vite, très, très vite. déjà euh, par le CodeBeam, hein, parce que le CodeBeam, c'est quand même le début du numérique euh, quand le CodeBeam BIM est arrivé en 2006 les premiers logiciels de planification c'est pareil hein, on est dans le début des années 2000 hein, avec Simplant et, et Nobel Guide à l'époque euh, chirurgie guidée 2004 c'est Nobel Guide avec le Thyssenauer donc on commence nos premiers guides en 2004 Bernard, avec, avec Luc, avait commencé des guides avant avec Simplant à, à appui osseux. Donc là, on est dans les années 2001. Mm -hmm. donc, donc ça, on est déjà dans le numérique, hein, début des années 2000. Tout ça, c'est du numérique. Hein. Et puis après, bah, arrive, euh, on, on franchit un, un, un gros cap. Euh, arrive les imprimantes, euh, la possibilité d'internaliser nos, nos impressions euh, pour faire de la chirurgie guidée. Et puis, euh, la grosse, grosse révolution, c'est l'empreinte optique euh, qui, qui euh, fait connaît un, un essor incroyable depuis les cinq dernières années. Donc voilà, donc on a fait un bon un comme ça et donc on a, nous, on a toujours fait de la chirurgie guidée depuis le début de la chirurgie guidée. Et euh, moi, Bernard m'a enseigné la chirurgie guidée dès, dès mes débuts de l'implantologie. Après, <rire> il y a la réalité des conférences, un peu de ce qu'on voit dans des cas magnifiques avec du full numérique de A à Z où on nous fait du scan face, du DSD, du mojo, de l'empreinte optique, de l'usinage et, et tout est beau dans le meilleur des mondes. Mais euh, c'est difficilement applicable au quotidien dans un cabinet d'implantologie qui envoie du pâté euh, pour lequel moi je fais entre 6 et 7 interventions par jour.
0: Mmh.
1: Ce n'est pas possible de traiter tous les cas avec cette chaîne du numérique euh, de A à Z pour tous les patients. C'est impossible. On coule le cabinet. C'est clairement impossible.
0: Parce que, alors, toi, Pour être clair, parce que le mojo machin, donc toi tu fais que les implants, tu fais les
1: implants et la prothèse je fais 90% d'un plan et sur des pratiques des, des, des patients qui me sont adressés par d'autres patients, par exemple, ou, ou des anciens patients du cabinet j'accepte de faire un peu de prothèse, mais j'en fais très peu par rapport à mon volume d'implants. De, de, Ce n'est pas, mmh. pas mon activité. Si je pouvais me passer complètement de la prothèse, d'ailleurs aujourd'hui c'est beaucoup euh, euh, Dr Tranier euh, mon collaborateur, qui, qui, qui prend la prothèse en charge quand, quand c'est des patients qui ne sont pas envoyés par des praticiens. Quand c'est des patients de pas, praticiens correspondants, évidemment naturellement je renvoie le patient vers le praticien pour qu'il fasse la prothèse. Donc je ne fais, je fais pas beaucoup de prothèses. Donc moi je fais essentiellement de la chirurgie, euh, implantaires, zygomatiques, euh, de reconstruction pré-implantaire, sinus greffe ROG etc euh, donc mon activité tourne essentiellement euh, autour de ça mais pour vous voilà le, la, la chirurgie guidée représente euh, je ne sais pas 2 à 3% de mon activité D'accord. Mais
0: alors le truc là, euh, le X euh, X guide, c'est ça, qui ouais. l'espèce de machine euh, qui ressemble à la pour, zoom pour blanchiment là. Euh, c'est euh, ça, c'était sur le pavier, c'était génial le contre-angle guidé qui t'amène. Euh, euh, voilà. Donc ça,
1: c'est que ça en guidé que tu fais ou tu fais du de l'autre guidage Je fais les deux guidés moi. Je fais du guidage avec des guides physiques pour des indications très particulières que je réserve à des patients édentés, cicatrisés sur lesquels je suis sûr que le guide a un bon appui etc. Et la navigation je m'en sers de plus en plus pour euh, une crête cicatrisée, par exemple pour voir des obstacles anatomiques. Par exemple j'en ai fait un ce matin où je faisais une extraction en plantation d'une centrale et pour être sûr d'être bien être dans la corticale palatine et de ne pas avoir mon forêt qui ripe euh, je, je regarde en fait sur l'écran en direct où est mon forêt et je suis ma planification sur l'écran. Donc en fait c'est un système de navigation où, alors c'est utilisé en neurochirurgie et en orthopédie depuis des années 2000, hein, donc mmh, c'est mmh. quelque chose qui est, qui est très utilisé en médecine et pour des trucs très précis parce que les neurochirurgiens, quand ils font de la chirurgie, en fait, des...
0: ça, voilà, ça c'est un, un truc parce que le, de temps là, il y a quelques mois, quelques mois, un ou deux ans, il y a un mec qui est arrivé, on va faire de l'endo avec ça, etc. Est-ce et, ouais, que c'est assez précis parce que finalement la précision de l'implantologie, c'est pas l'imprécision de l'endo, quand même. Et, euh, et là, je m'étais renseigné, effectivement, j'avais vu que les neurochirurgiens. Euh, intervenait. Là, je vous dis, bon, bah, si les mecs ils se ratent pas en neurochirurgie, ça doit pouvoir y aller sur l'endo. Et en fait, ça prend pas en endo. Et je ne sais pas pourquoi, en fait. Je sais pas pourquoi. Je crois oui. qu'il y a une difficulté de... de comment dire il y, a, il, y a, il y a deux choses, à mon avis. Il y a la difficulté de... de, de comment on appelle ça De calibration de la tête, de l'implant, de parce qu'on travaille pas forcément le même axe que vous. Il y a des dents qui gênent. Et euh, la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a un... Comme les instruments travaillent sur un tissu qui est très dur, finalement, elle a tendance à être dévi... C'est là qu'on se rend compte de la déviation de la tête par le... la résistance de l'instrument dans la dent. Et en fait, euh... Alors, bon, après, il y en a qui ont dit bah, on va l'utiliser pour faire des qualités d'accès. Moi, je veux bien, enfin, ça... <rire>
1: Comment... ça commence à faire cher l'instrument. Bon, ouais. bon. bon, on veut bien investir, mais il faut que ça pense Je pense que, que tu as raison, la différence entre, entre nos deux disciplines, c'est que nous, on est sur du dur. Donc, si tu veux, quand le forêt, il bute, il bute et mmh. ensuite c'est nous qui poussons pour l'emmener où on veut, mmh. vous je pense que la lime dans un tissu mou, vous pouvez pas vous dire je veux qu'elle aille là, c'est-à-dire que la lime il faut que vous la guidiez pour qu'elle y aille, mais si tu veux c'est la vision que vous avez de la lime dans son trajet canalaire sur un...
0: Non, surtout la grosse différence c'est que vous vous êtes sur une surface pleine et vous faites le oui. truc que vous voulez Nous, on c'est ça, c'est exactement un ce que je C'est on ne fait ça. Élargir, donc effectivement la se fait guider euh, mais voilà. puis après c'est quand même... Enfin, le jour où je suis passé dans le cabinet, il y avait tout le bazar, là, c'est... Ouais, au niveau
1: ergonomique, bon, au niveau ergonomique encore ergonomique. une fois, hein, c'est comme tout, hein. je veux dire, nous, nous, pour certaines choses, on, on, on y va parce qu'on pense que c'est le bon outil, je veux dire, la caméra optique, quand on l'a achetée, nous, en 2012, la TRIOS, qu'on qu a utilisé en plus, dans des conditions particulières, parce que nous, la premier truc qu'on a voulu faire avec la TRIOS, c'est la mise en charge immédiate euh, après euh, une chirurgie, donc on a foutu la caméra dans le sang, on l'a poussée à l'extrême, on avait les ingénieurs au téléphone, ça ne marche pas, c'est le bordel, etc., euh, Aujourd'hui, euh, les caméras ont énormément évolué et elles sont capables de faire des choses extraordinaires. Je pense que c'est pareil pour la navigation. Voilà, ces outils-là qu'on a aujourd'hui, qui sont les premiers disponibles, dans dix ans ne seront plus du tout les mêmes. Mmh. Euh, ils seront réduits en taille, ils seront plus ergonomiques, ils seront plus légers, euh, on aura augmenté la précision. Et Déjà, là, les nouvelles générations sont complètement différentes. Avant, il fallait fixer un tracker sur le patient euh, et faire faire le cone beam avec le tracker en bouche. Aujourd'hui, euh, on, on vient sonder les dents avec une petite sonde pour pouvoir paramétrer et calibrer la machine. Donc les choses sont déjà en train d'évoluer. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans cette chirurgie euh, naviguée, on va dire, c'est que, que je sors de la chaîne numérique qui est imposée par le guide. Où le guide, on, on est obligé de le designer, de l'imprimer, de le traiter, d'attendre qu'il revienne, d'avoir la bonne boîte de chirurgie avec les forêts plus longs, avec les bonnes indications. Là, aujourd'hui, je fais le cone BIM au patient. Si je veux faire une chirurgie guidée. Naviguer dans la foulée, je le fais dans la foulée. Mmh. Donc, euh, je n'ai pas d'intermédiaire. En fait, moi, c'est comme si j'opérais le patient à main levée, tout de suite après, il lui a fait un, un coup de bim. Sauf que j'ai ben, cet écran qui me permet de voir où je suis au moment où je fais le. le voilà. Donc, c'est encore, je pense, très cher pour euh, l'utilisation qu'on en a, qu'on en fait. Je pense que c'est encore. Euh, il euh, y a encore beaucoup de voies d'amélioration de, de, et de progression, mais je pense que c'est vraiment un outil intéressant. A, intéressant. Et par contre, ça montre aussi que, euh, globalement, le,
0: le remplacement par la machine, à terme, est imaginable. Je ne dis pas qu'il est possible, mais il est imaginable. Bah, est écoute, un...
1: ce que tu sais, Stéphane, quand moi je vois des neurochirurgiens qui opèrent avec deux petites manettes euh, en France, mmh. un patient qui est au fin fond de je ne sais pas où, euh, évidemment, tout est possible. Je ne sais pas si tu as vu sur Facebook, il y a des Chinois qui ont posé un implant avec une mmh. machine. Mmh. C'est quoi la, la problématique C'est que la machine pour poser l'implant sans l'être humain, elle vaut plusieurs millions d'euros. Mmh. En cabinet, c'est inaccessible. Mais pour moi, c'est une évidence. C'est une évidence mmh. que dans quelques années, on paramètrera des points fixes sur le patient et le robot arrivera. Il fera surtout que le patient soit fixé. Et puis, il fera son forage, il posera l'implant. Mmh. Je...
0: Alors, bon, justement, aujourd'hui, hein, bon, même si ce n'est pas un investissement que tu vas faire sur un coup de cœur, le x -Guy, ça représente quoi comme investissement à peu près
1: 35 000 euros,
0: à peu près. Ouais, c'est pas non plus. Euh, pas non non, des liens, plus quand
1: quoi. tu vois qu'une caméra optique c'est 25 et un code beam c'est aujourd'hui 50-60, c'est pas déliant. Ah, c'est pas déliant. Mmh. C'est un microscope. Ouais, voilà. C'est mmh.
0: hein pas la même <rire> On a, ch saluer, on a chacun vrai. notre
1: joujou. On a chacun notre joujou. <rire> et euh,
0: et euh, alors, justement, il y a. Y a... Alors, ce que je ne savais pas, c'est pourquoi Nicolas est là. C'est-à-dire qu'il y a on travaille ensemble sur un, un, un groupe, enfin euh, sur un, un projet, alors je ne sais pas trop si on peut en parler au moment, enfin, euh, oh, si, je avec que Jérôme Lipovitch, c'est un, 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 un congrès qui aura lieu en mars, euh, qui s'appelle NextGen, où euh, ils m'ont demandé de, de, de ne pas intervenir parce que j'ai 50 ans, ces enfoirés, et euh, voilà, l'idée de, de, de Jérôme était de créer un congrès euh, qui s'appelle génération avec que des, des jeunes praticiens qui, euh, qui s'illustrent dans, dans leur domaine, et donc il y a tout un tas de discussions. C'est la première fois que j'organise un congrès en réunion euh, formelle. Voilà, c'est un, un concept euh, euh, j'avoue que je des fois je me dis enfin, je vieillis parce que quand je mon téléphone il y a 42 messages et euh, donc voilà et en fait euh, à un moment il y a eu une discussion là-dessus euh, où justement euh, on poussait enfin euh, il y avait euh, Bon, non, en endo, je ne bien pas, mais euh, sur un implantologie, justement, c'est est-ce qu'il fallait pousser encore dans des trucs avec la 3D, la 4D, la 5D, jusqu'où ça peut aller Et il y a un moment, tu as sou soulevé le truc et y a dit, attendez les gars, attention, parce que nous, à la Sapo, on nous explique aussi que les mecs, on a marre de voir euh, des choses qu'ils ne feront jamais, probablement jamais, parce que les investissements, parce que ceci. Alors, vente du rêve, c'est intéressant. Mais maintenant, euh, est-ce qu'on pourrait aussi avoir du factuel et terminer par le rêve et, euh, et là, tu es intervenu justement en disant ça, et ça, ça m'a fait plaisir, parce que bon, bon, je me laisse porter, je ne sais plus à quel moment je suis euh, le vieux con en devenir, ou euh, de me dire, bah euh, non, ou, ou, ou j'ai une espèce de frein, mais euh, euh, de dire, ok, avant d'aller de, de, enseigner ou de montrer euh, des choses incroyables, l'enseignement passe quand même par je dirais, le basique, mais ça, ça, ça n'arrive presque honteux de dire ce mot-là. Mais les gens, avant d'arriver à utiliser le mojo, le scan face et le machin, à un moment, ils ont peut-être aussi envie de, de poser des implants et puis d'y aller, aller crescendo. Donc, ça, c'était intéressant la façon dont tu es intervenu là-dedans, de dire Mais attendez, le un congrès, il n'est pas là pour qu'on se fasse que plaisir à nous. Mais euh, dedans, dans la salle, il y aura 300 ou 400 mecs et il faut leur, faut leur en donner. Quoi. Et euh, est-ce que ça, c'est un. Comment c'est ar arrivé C'est-à-dire que c'est quelque chose qui te revient souvent euh, euh, aux, ouais.
1: aux oreilles Oui, ouais, très souvent. En fait, un des, des grands succès de Sapo Implant, c'est qu'on montre des cas de tous les jours. C'est-à-dire que moi, on fait toujours une chirurgie en direct à Sapo Implant il y a toujours deux patients qui sont opérés, un par mois, un par Bernard au module 1. C'est les patients de tous les jours, c'est les patients du cabinet, c'est les patients qui ont besoin qu'on leur remette des dents pour bouffer en priorité, qui sont handicapés parce qu'il leur manque des dents pour sourire et des dents pour mastiquer, essentiellement. Et ça, c'est 99% de nos patients au cabinet. C'est les patients à qui on va faire une centrale, mais il a un gros composite dégueulasse là, il a une couronne débordante à côté, et quand il sourit, il lui manque une dent, mais quelque part, ce patient-là, il... savoir si les papilles vont repousser exactement et fermer le triangle noir, c'est pas sa demande prioritaire. Mmh. Et, et, et nous, à la SAPO, on on a ce succès-là parce qu'on montre du, du patient de tous les jours dans lesquels les praticiens se reconnaissent au quotidien dans leur cabinet. Et je trouve que, et avec les réseaux sociaux, ça explosé parce que c'est à celui qui montre le plus beau cas, et bien souvent sans montrer le résultat final, euh, avec la prothèse en place et, et du follow-up de quelques années, mais le geste chirurgical, le magnifique geste qui fait qu'après 50 greffes, on a euh, deux petits bouts de papilles qui ont poussé, sur un cas où il y avait une centrale magnifique d'une jeune fille qui est tombée, etc., mais qu'on a une fois tous les 4 ans au cabinet et le problème c'est que on, on a l'impression que c'est la dentisterie de tout le monde et que si on fait pas ça et moi c'est le re retour que j'ai des gens hein, qui vont dans toutes ces conférences c'est qu'ils viennent me voir et ils me disent et, et c'est marrant parce qu'au dernier module de sa peau j'en ai parlé à 10 praticiens qui sont venus me voir à la fin qui m'ont dit ouais on veut faire la formation vers ça. qu'est-ce que vous avez en ce moment et puis vous avez, on a vu que vous faisiez avait un peu de com sur nextgen mais est-ce que ça va pas être encore de la, de, des conférences, on va avoir des des cas filmés où le mec, il fait plus de photos et de vidéos que, que de dentisterie, finalement. Hein. Moi, j'ai vu, j'ai vu euh, un, un type, là, je sais plus comment il s'appelle, euh, au congrès où, où, où j'avais, euh, j'avais parlé, euh, que Jérôme avait organisé il y a quelques années, où le mec, il avait carrément un drone qui, 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 qui venait filmer sa salle d'intervention. Il faisait des gros plans, mais tu te disais, mais putain, mais il a que ça à foutre dans son activité. Finalement. Mmh. Il ne soigne pas de patients. C'est pas possible. Et nous, on a des patients, on a des cliniques à faire tourner, je veux dire. C est, c est... Et, euh, et donc ces praticiens m'ont dit ça. Ils m'ont dit mais nous on veut pas que. Ce... Enfin nous on a peur que ce soit encore des trucs où on va on va voir une conférence à faire. Waouh ouais c'est magnifique. Hein. Oh, le mec il a il utilise tout. Hein. Mais moi je ferais jamais ça parce que mon cabinet et ma pratique c'est pas ça. Et donc il y a je trouve que entre les réseaux sociaux et l'hyper technicité de, de, du tout numérique qu'on veut nous imposer parce qu'aujourd'hui si tu fais pas la chaîne du numérique de A à Z à ton patient tu passes pour un hasbin même moi qui fais déjà la chirurgie guidée et du naviguer mais qui fais 99% de chirurgie à, à main levée des fois je me dis putain si je dis au mec que je fais que quasiment que de la main levée je vais me faire taper dessus quoi tu vois mmh, mmh. Et, 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 et en fait tu t'aperçois qu'il y a une déconnexion entre le praticien, il y a rien de péjoratif quand je dis basique c'est à dire le praticien qui est dans son cabinet au quotidien avec ses patients est-ce que des conférenciers utopistes jusqu'au boutistes veulent montrer d'idéalistes mmh. qui va correspondre à un cas clinique qu'ils vont traiter, et qu'ils vont montrer en conférence, mais qui va pas s'identifier, mais qui va pas s'identifier euh, aux au, au praticiens? Au, au, au... Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, après, je, je, comprends, moi, je comprends tout à fait ça. Et, et D'ailleurs, j'avais ré, répondu un peu dans, la, dans, le, dans, le, dans le message en disant qu'il faut faire la différence entre la formation et l'information. Et euh, la formation, bah, c'est quelque chose qui est applicable de lendemain. L'information, c'est regarder ce qui existe. Et, euh, et, et, et l'information doit se traduire à un moment donné soit de la part des conférenciers des formateurs soit de la part des apprenants enfin des gens qui de switcher de l'information à formation donc effectivement les congrès sont aussi là pour ça c'est-à-dire attention ça évolue regardez ce qui peut se passer voilà ce que l'on peut faire aujourd'hui et le tout est dans l'équilibre c'est pour ça que je disais d'ailleurs sous cette discussion peut-être que faire le premier jour de la formation des trucs des choses un peu même bien présentées il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse c'est-à-dire voilà ça c'est la formation et demain on va vous faire rêver Mais que les gens aient cette espèce de graduation et euh, euh, si on en est là nous aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un moment donné des gens nous ont fait rêver moi le, 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 la chirurgie en dos, il y a un moment bon si on m'avait montré que de la chirurgie sur l'incisif central maxillaire, ça m'aurait pas excité par exemple euh, la revitalisation euh, on m'aurait montré que du traitement canalaire de la molaire euh, sixième molaire, euh, molaire maxillaire je ne serais, je serais, je serais pas allé m'intéresser sur des choses comme ça donc euh, les, les, les congrès sont aussi là pour ça, c'est sortir un petit peu des choses, des sentiers battus. Et puis, inversement, les mecs, qui font, moi, combien de fois m'a reproché de mes fautes de frappe? Alors, je suis un dyslexique, euh, voilà, mais euh, mes fautes de frappe sur les diapositives qui finalement nuisaient un petit peu au message que j'essayais de faire passer en me disant, bah, de toute façon, ce qui est important, c'est le fond et pas la forme. Donc, il euh, faut trouver un équilibre, mais effectivement, les réseaux sociaux, euh, par contre, ce que je dis aussi souvent, c'est que les réseaux sociaux, alors, ont ce côté un petit peu, euh, moi je et égocentrique, inversement, moi, j'ai découvert des gens que j'aurais peut-être jamais
1: découvert autrement que par ça. C'est pour ça que quand on, on est en train de monter nextgen Gen avec, avec Jérôme, on s'est dit, putain, c'est quand même dingue qu'il y ait encore des congrès qui soient faits avec des types à qui on ne pourrait rien reprocher, parce que c'était les pères de l'implantologie, ça a été les précurseurs, c'est qu'on a amené l'implantologie en France, mais il y a un moment où quand tu vois tous les jeunes talents qu'il y a sur les réseaux sociaux comme tu dis, qui font qui ont des gestes techniques extraordinaires qui se plient en quatre pour leurs patients, ces gens-là, aujourd'hui, ils, do ils doivent montrer aux autres, se, se, enseigner, faire découvrir ces différentes techniques. Un exemple idiot euh, qui, 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 voilà, qui, qui va, qui va, qui va dans, dans le sens de ce que je connais, c'est les implants zygomatiques. Euh, voilà, les implants zygomatiques, c'est des, 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 des techniques très particulières, euh, mais le fait d'en parler sur les réseaux, certains praticiens voient que c'est une technique peut-être qui sera inaccessible, mais pour leurs patients, qui créent des indications dont ils n'avaient pas euh, connaissance. Et aujourd'hui, moi, je reçois des patients avec des prothèses amovibles qui, qui, qui sont catastrophiquement euh, instables parce qu'ils n'ont plus d'os, et ces patients disent « mais on ne savait pas qu'on pourrait me remettre des dents fixes aussi rapidement ». Tu vois ce que je veux dire Et mmh. ça, c'est vrai que ces praticiens-là ont connaissance de nouvelles indications et de nouveaux outils via les réseaux. Et donc, et donc ça, c'est une, une avancée aussi pour le patient. Après, je vais dans ton sens, et moi, nous, on a toujours, quand on, parce qu'on on a vraiment des cours sur la chaîne du numérique, moi, je dis toujours aux praticiens, attention, la chaîne du numérique, il faut que vous la compreniez, et il faut que vous en preniez et que vous en piochiez ce qui sera nécessaire dans votre pratique et économiquement pour votre patient, pour votre cabinet, mais aussi dans ce que ça va apporter à votre patient. Il ne faut pas croire que la chaîne du numérique, il faut l'acheter de A à Z. Il faut croire qu'il y a une chaîne numérique qu'on vous a présentée, et vous, vous avez besoin de l'empreinte optique, vous avez besoin du code BIM, peut-être que dans 5 ans vous aurez besoin du Mojo, peut-être que dans 10 ans vous aurez besoin de ça, et vous piochez dans cette chaîne ce dont vous avez besoin parce que le numérique, il est compatible dans une chaîne non numérique. Et donc on peut l'incruster à certains moments dans une chaîne non numérique. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut tempérer ces, 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 ce côté enthousiasme de, de ces nouveaux de ces outils parce que il faut savoir donner aux praticiens l'information le, 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 de ce euh, pourquoi il peut être intéressé dans sa pratique quotidienne. Moi, je remets toujours le patient et le praticien conforme au centre, au mmh. centre du débat.
0: Ouais. Voilà. mais c'est euh, aussi, euh, aussi intéressant de... Euh, c'est tout aussi important de rapporter qu'il voilà, y a l'histoire finale et qu'on euh, peut prendre des morceaux de l'histoire. La vraie difficulté, c'est... Euh, euh, comment prendre ce qui nous intéresse dans l'histoire sans dénaturer le reste voilà, Par exemple, pendant des années, on nous a expliqué qu'il y avait une, belle, une bonne endo une mauvaise endo. Qu il y avait pas, euh, bon. Et que finalement, bah, euh, techniquement, c'est vrai. Techniquement, il y a euh, le fait d'arriver à faire ce qu'on veut faire et euh, le fait de ne pas arriver à ce, ce qu'on veut faire, à ne pas atteindre ses objectifs techniques. Et puis inversement, maintenant, nos, nos yeux, nos concepts ont évolué, le, du moins les miens, euh, ce qui gêne un petit peu... Euh, espèce de, de patriarche en place, de dire, bah, attendez, c'est pas parce que techniquement, on n'est pas au top que finalement, euh, sur le plan biologique et médical, on n'est pas... Euh, voilà. Et donc, ma phrase qui est maintenant... Bah euh, je ne l'ai pas inventée d'ailleurs, c'est on ne soigne pas des dents, on soigne des, des gens qui ont des problèmes de dents. Elle prend tout son sens. Elle prend tout son sens parce que... Euh, et c'est là où je te disais qu'on en revient finalement là où on est parti avec ce podcast. C'est que tu disais, en dentaire, on n'a très peu d'approche médicale. On est très, très focalisé sur les dents, sur les épaisseurs de congé, sur l'espèce de, de, de compas d'épaisseur, des trucs, des machins. Et, euh, et finalement, et, et, et quelque part, je dirais presque même que celui qui a plus... Euh, alors, ça va surprendre ce que je vais dire, mais celui qui a qui était un peu un précurseur maintenant, c'est Gilles Tirlet c'est de dire bah finalement arrêtons de, de alors avec sa, sa façon un peu je dirais jusqu'au c'est excessif peut-être de présenter les choses, mais dire, bah arrêtez de tailler les dents, on peut faire on peut soigner les gens sans, sans tailler les dents et ça ça a été un un, un, un et, bouleversement et, Donald parce que, que... Euh,
1: c'est marrant ce que tu dis parce que euh, nous on a écrit un, un article dans le JPEO, c'était en 2016 on a fait un JPEO spécial spécial ça pour avec toute l'équipe plein d'articles et on a on a on a euh, avec Gilles écrit le, le, le gradient thérapeutique en implantologie mmh. et, et nous on dit arrêtez de greffer et mettez des implants courts, tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Donc c'est un peu le penchant de Gilles en euh, disant, arrêtez de tailler les dents et coller. Nous, c'est arrêtez de greffer. Aujourd'hui, il y a des implants courts, mettez des implants courts et arrêtez de, 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 de mutiler les patients pour vouloir absolument, absolument retrouver ad integrum euh, l'origine du patient euh, quand il avait ses dents. Aujourd'hui, on a les moyens de remettre des dents fixes aux patients en postérieur, euh, si ce n'est pas des secteurs esthétiques, mm -hmm. avec des choses simples et rendons service aux patients rendons mmh. service aux patients.
0: Et toi, par exemple, en, 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 pour revenir sur la discussion qu'on avait juste avant, c'est Gilles ce qui montre, c'est presque de la dentisterie que... Moi je considère inaccessible à mon niveau, mais euh, à un moment je me suis dit Ah ouais, en fait le mec il taille plus, il fait de la dentisterie additive. Je me dis, mais Qu'est-ce que c'est En fait, le concept est intéressant. Après, tu en fais ce que tu veux. Euh, moi j'ai jamais soigné les patients qu'ils le traitent, mais juste ça, c'est que j'ai pris conscience qu'aujourd'hui le collage nous permettait euh, euh, de faire différemment et que peut-être que mon approche sur la pulpotomie camérale euh, que j'avais un peu initié en France il y a, il y a une quinzaine d'années, elle venait un peu de ce là. Je dis, mais attends, mais maintenant on n'a plus besoin de rentrer avec un autre pour s'ancrer. Est-ce euh, qu'on a vraiment besoin d'elle Et tu il y a un cheminement qui se fait. Donc tout ça pour dire que euh, autant je suis absolument d'accord avec toi, c'est-à-dire d'arrêter de, euh, de, 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 de montrer de l'excellence, des trucs exceptionnels pour faire de l'enseignement, euh, euh, sauf quand il euh, y a des pages dans les congrès, des sessions qui y sont, euh, sont, euh, sont dédiées. Et euh, inversement, quand tu es jeune, moi je sais que quand j'étais jeune jeune praticien il y a une vingtaine d'années, euh, ce qui m'a fait connaître, c'est que je montrais. Euh, alors peut-être ma façon de m'exprimer, je, je ne pense pas d'ailleurs, parce qu'à l'époque elle était elle était pas bonne. Mais euh, euh, les, les, je montrais des cas, je montrais des situations cliniques, des choses. On se dit ah ouais le mec il sait de quoi il parle. Maintenant je vais l'écouter. Et, euh, et, et, et autant euh, aujourd'hui je je ne publie quasiment plus des cas cliniques parce que j'ai l'impression d'une forme de redondance et que les gens qui travaillent avec moi, je dis « arrêtez de montrer vos cas cliniques, etc. » Et inversement, je me dis eh ben, euh, « peut-être que c'est ça qui va aussi le, le attirer, attirer l'œil des gens et de se dire ben, « ce mec est intéressant, maintenant je vais l'écouter. Mmh. » voilà. mmh. ouais. un... et, et les réseaux sociaux ont un peu, un peu pollué ce truc-là parce que c'est égocentrique, c'est maturé, c'est machin, ceci. Mais euh, voilà, je pense qu'il y, y a une alchimie dans tout ça qui va énerver ceux qui n'y sont pas On se dit, mais bon parce qu'on ne voit jamais... Euh un très très bon oeil, les mecs qui veulent prendre ta place, et, euh, et en fait 50 balles c'est un peu compliqué, parce que tu sais que tu vas commencer à descendre, et puis que ta as, bien as continue à monter. voilà Donc il y a un travail à faire sur soi, et, euh, et, euh, et donc maintenant je suis dans les comités d'organisation de Next Gen, et je n'ai plus le droit de m'exprimer, mais je n'ai absolument <rire> aucun, souci, <rire> aucun souci avec ça. <rire> euh, donc, en conclusion de ton, ton résumé, là tu me disais que tu retournais à tes premiers amours euh, euh, la musique et la bouffe, Bon, je crois que tu t'es un gros penchant pour la truffe, hein. enfin au chocolat.
1: Mais... Ouais, je, je, je suis un, un, un vrai passionné de truffe. Je, je suis tombé là-dedans assez vite hein, parce que j'ai un beau-frère qui est de, de Cahors mmh. et, euh, et, et voilà. Et mon beau-frère, le premier truc. Euh, la première fois que je le vois, il me fait des, des, des œufs à la coque avec une brouillade de truffes dedans. Et là, je tombe par terre. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou quoi et, euh, et voilà, je, suis, je me suis passionné pour la truffe, Je suis très intéressé. Très, très intéressé et je
0: Entre ça à et, et, et Frédéric Rowe qui bout du homard. Voilà. Euh, <rire> euh, et donc, en fait, c'est marrant parce que finalement, c est, c est, euh, cet intérêt pour, euh, pour la cuisine t'a
1: poussé à un autre, un autre projet que j'ai trouvé très sympa. Ouais. C'est un projet depuis, que j'ai depuis très longtemps en fait Parce que quand on fait les mises en charge immédiates aux patients Et qu'on leur met leur, leur dent provisoire Les premiers trucs qu'on leur dit c'est euh, bah, Pendant trois mois il faut manger mou Alors première réaction des patients Ouais mais j'ai mangé de la soupe et de la purée pendant trois mois Non, non, mou c'est du poisson C'est des omelettes, c'est euh, de la viande hachée C'est euh, des tartares de ce que tu veux C'est plein de choses bonnes Et les patients ouais bah, c'est bien euh, Comme ça je vais faire un régime, mais non il y a plein de choses molles qui ont des valeurs nutritives qui permettent de ne pas faire un régime. Voilà. Alors je suis très copain avec un grand chef cuisinier qui s'appelle David Goulas qui est euh, qui est l'ancien euh, chef de, 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 de l'école Escoffier du Ritz et ensuite qui a été chef de l'école de Thierry Marx et qui maintenant a pris son indépendance. Et puis j'ai Katia mon assistante qui me dit mais vous adorez euh, la bouffe, vous êtes tout le temps dans les dans les étoilés. <rire> J'adore aller dans les étoilés. Elle me dit, mais écrivez un bouquin sur les recettes de cuisine adaptées aux patients à qui vous fait de la mise en charge immédiate. Donc, j'appelle mon copain David Goulaz qui me dit, mais c'est une super idée. Je te fais toutes les recettes. Je crée entièrement les recettes. Je vais voir des éditeurs. Donc, j'avais calé les photos. Donc, c'est Gilles Thierlet qui va faire les photos du bouquin. Euh, J'ai une nutritionniste qui fait pas mal d'émissions de télé aussi, qui, qui va faire des petits, des petits encarts sur, sur les valeurs nutritionnelles de, de chaque plat qu'on va créer. Et euh, je vais voir des éditeurs, notamment euh, Lafon et et Flammarion, parce que Flammarion, je, 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 je soigne, et, et la font euh, euh, par, par l'intermédiaire patient qui me disent très bien, c'est super, c'est une super idée, mais vous venez avec l'idée toute prête, et puis euh, nous on édite. Voilà. Sauf que l'idée toute prête, bah, mon cuisinier, il achète les produits, il achète les assiettes, il paye le photographe qui fait les photos des plats, mmh. euh, il y a Gilles qui va qui va agir, il va falloir que je paye la, la, la petite nutritionniste. Et donc, les, les, on est à 40 000 euros à peu près de, 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 de frais de réalisation voilà. que je n'avais pas envie de financer sur mes propres deniers. Et donc, j'ai laissé traîner bien, le projet. Un à payer, <rire> voilà. Donc, j'ai laissé, laissé traîner un peu les choses. Puis il y a eu le Covid. Et puis là, euh, je me suis dit, bah, je vais, je vais faire appel à, à, aux sociétés de formation. Ce serait sympa que les sociétés de formation. Et en fait, il hein, y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, t'es con. C'est pas uniquement les patients à qui tu fais des mises en charge immédiates. C'est les petits vieux dans les EHPAD. C'est les patients qui ont des prothèses amovibles qui tiennent pas. Et autre chose, mon gamin... Et les, un... les mecs à qui tu fais des Lefort et des Obgeweiser... Voilà, j'allais t'en parler. <rire> parce, <rire> parce, que, parce que toi, tu m'en as parlé, on a eu une discussion là-dessus. Oh, je t'ai dit « Mais comment ça se fait que tu es mérite comme ça ?» Tu m'as répondu ouais. « Je me souviens de cette fois, bah, je ne mange plus. <rire> » ouais, Tu me dis Tu de bouffer. <rire> » et, et mon gamin de 15 ans qui a eu un traitement orthodontique dans la même période que toi, à chaque fois qu'il revenait de l'orthodontiste, mmh. pendant trois jours, il ne bouffait plus. Mmh, mmh. Il ne pouvait plus toucher ses dents. Mmh. Et, et, et donc, euh, du coup, on s'est dit bah, « On va l'écrire pour beaucoup plus large. » Et du coup, je suis allé frapper à la porte de plein de sociétés de formation en disant « Voilà, je vous mets votre logo sur le, sur le bouquin, vous participez à hauteur de 500 ou 1000 euros. » en fonction de vous. Et en fait, j'ai eu un accueil extraordinaire. J'ai eu plus d'une vingtaine de sociétés qui ont dit « Mais c'est génial, on y va, on y va. » Donc, je relance le projet. Aujourd'hui, les recettes sont quasiment toutes écrites. Autre chose assez incroyable, c'est que la femme du, du chef cuisinier, je lui ai fait un bimaxillaire pendant. Donc, elle a vécu avec un provisoire pendant trois mois et il a écrit les recettes et il lui faisait il des recettes. Il a testé sur elle. Et cette, cette femme a noté sur un cahier, et c'est unique, hein, mm. tout ce qu'elle ressentait jour par jour, pendant 90 jours dans sa bouche. J'ai jour 1, je sens mes implants qui tirent. Jour 2, je me sens beaucoup mieux, mais je suis fatigué. Jour 3, j'ai beaucoup parlé, j'ai je, je, mes lèvres qui tirent. Jour 4, et elle a tout détaillé. Mm. Et je sais exactement ce que le patient ressent dans sa bouche, euh, pendant les trois mois de, de cicatrisation, c'est assez exceptionnel. Je ne sais pas ce que je vais en faire de ça, mais je vais en faire quelque chose.
0: Mais bah, tu sais il y a... Un... Quand j'ai fait mon, ma, ma, ma bimax, il y a... Ça, a fait... Bah, ça a fait un an, le 19 octobre, ouais. ça, ça fait vraiment un an jour pour jour. Euh, à l'issue, mon orthodontiste... Qui, euh, qui écoute les podcasts, donc euh, Amandine, m'a dit « Oh, il faut que je te retrouve un bouquin. Euh... » Et alors, le nom du titre m'échappe, c'est euh, « Histoire de je crois. Et en fait, c'est à l'époque un avocat, euh, dans les années 90, qui a eu la même chose, en fait, qui a eu une Bimax Et le mec raconte, en fait, son, son, son parcours, euh, jour par jour. Et en fait, ce qui est très, très drôle, c'est qu'il euh, avait été pris en charge à Garancière, et que pour des raisons... Euh, diverses et variées, il a changé les noms. Mais en fait, quand... il a changé les noms avec des homonymes qui te, qui te renvoient à qui c'est. Ah, il y a le professeur gonzalez <rire> ça, 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 Un jour, j'appelle Robert Garcia, je lui non, vous avez soigné un avocat. Et le, le, bouquin, le bouquin est génial. Le bouquin est génial ouais. parce que moi, il me l'a offert, j'étais en période, j'avais dégonflé, mais franchement, je, je m'en fais. Et le type raconte, mais tu as l'impression de le vivre. Alors, en plus, c'est très, très drôle. Euh, faudrait que je retrouve elle, euh, je sais qu'elle est plus éditée, elle a, eu, elle a eu beaucoup beaucoup de mal à le retrouver, mais l'a trouvé d'occasion. Et, euh, et donc euh, voilà, c'est très intéressant parce que ça se lit, ce se lit en, en, en deux heures, mais euh, de, ce, de, de, de voir que les gens, euh, ce que les gens racontent et que toi tu le ressens, c'est drôle quoi. C'est vraiment très bah sympa.
1: Bah ouais, bah ouais. Et, euh,
0: et là, si tu arrives ah ouais. à publier ça, c'est que les gens <rire> au jour 3 ils savent qu'ils vont voir le lendemain quoi. C'est ça. <rire> Enfin, l'idée, l'idée est géniale. Hein. Je le suis Voilà, fait euh... partie des sponsors. Ouais, et euh, parce fait. que le, quand, quand on a dit à Camille, Camille m'a dit ouais, c'est vraiment génial. Euh. <rire> bah, écoute. Voilà. bah écoute, je crois qu'on a bien fait le, on a bien fait le, de tout ça. Je crois que tu des des passions qui euh, qui vont ouais, t'attendre <rire> <m> <rire> <rire> merci beaucoup euh, Nicolas. Longue vie à la sapo, mais à SAPO un plan et, et je crois qu'il n'y a pas drôle. besoin de ça pour non, que. Moi, je... Je pour que ça se passe bien euh, un parcours un parcours intéressant euh, qui euh, voilà je pense qu'il est qui qui, euh, qui comme tu disais tout à l'heure qui est basé sur des relais, des, des rencontres humaines euh, le, oui. le docteur Jabovic, hein, c'est ça
1: Armand Jakubovic, Jakubovic voilà Jakubowicz, et, euh, Luc et Bernard, euh, euh, Bernard, Bernard, Bernard. Jean-François Gaudy voilà, Benjamin, ouais, Benjamin Perron, et voilà euh, tout ça c'est des rencontres euh, qui le... font que les les choses, se
0: la, 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 en fait, tu prends des, des virages sans le, sans le savoir parce Exactement. que globalement, on t'aurait dit euh, à la sortie de la fac que tu finiras avec un, un, à la tête d'un, enfin, côté d'un d'un organisme de formation avec un cabinet de 400 mètres carrés, enfin, une structure de 400 mètres carrés dans Paris. Bah, c'était pas ni mon ambition. en tout cas, c'était pas quelque chose. De... Mais euh, jamais rien, rien n'arrive par hasard. Et la chance se provoque. Et on va finir euh, <rire> ce podcast là-dessus. Merci, merci infiniment. Je c'est euh, moment bon partagé,
1: c'était très agréable. Merci
0: bah, ouais, pas, le, le plaisir est partagé. Et puis quant à nous, bah, je vous donne rendez-vous euh, dans une semaine avec euh, un, un autre parcours. Euh, Il ne se ressemble jamais, c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout euh, des raisons de, de guidage de ce parcours qui sont complètement différentes. Voilà, euh, on était un tout petit peu plus court que d'habitude parce qu'on m'a fait remarquer que mes podcasts étaient trop longs. Et, euh, mais voilà, tant qu'il y a des choses à dire, on les prend et on les enregistre. à très bientôt, merci, au revoir.